0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zur Folge 40 der Apfelnerds und äh, auch ein frohes neues Jahr, würde ich mal so sagen. Ja, hallo zusammen. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Hallo, frohes neues. Ich hoffe erstmal natürlich, dass unsere Zuhörer alle gut ins neue Jahr gekommen sind. Äh, mhm. Gesund und nicht erfroren sind, war ja doch zumindest bei uns recht kalt. Ähm, Seid ihr denn gut reingekommen? Ja, also ich glaube, ich weiß noch alles.
0: <lacht> Was für deine Silvesterabende dann ein
1: gutes Ergebnis ist? Ähm, <lacht> ja, also ehrlich gesagt, so schlimm ausgeartet sind die meisten nicht. Also es gibt einen in der Tat, das war mal, da bin ich mir nicht so ganz sicher, das war zu Studienzeiten in der WG. Aber da waren Gott sei Dank zwei meiner Kollegen noch schlimmer dran. Ähm, also also <lacht> geht's noch, aber äh, nein, es war war, war ein saucooler Abend, war sehr nett, wir sind gut ins neue Jahr gekommen alle. und äh.
2: hm. jo. Ja, war ein sehr schöner Abend, ruhiger Abend mit der Familie, war gut, war echt schön.
0: Hm. Ja, also <lacht> bei mir auch das Übliche, ich habe mich nur ein bisschen tatenlos gefühlt, ich bin ja normalerweise so ein großer Feuerwerker, ähm, einmal im Jahr da so ein bisschen bisschen Spaß dran haben. Und das war natürlich dieses Jahr alles etwas eingeschränkt. Es gab ja noch K1-Feuerwerk zum Glück. Das heißt, mit Töchterchen noch ein bisschen was hier Knallfrösche werfen, nee, nicht Knallfrösche, ähm, Knallteufel äh, werfen gewesen. Das, und sind,
1: so. äh, das sind diese äh, weißen Säckchen, sag ich mal, die Kleinen. Genau. Ne? Genau. Ja.
0: Richtig. Und ähm, ein paar Knallerbsen stehen auch noch da hinten im Schrank. Noch ein paar Reste. Die behält man natürlich auch noch ein bisschen. Ähm, ja, und so Kleines bisschen Feuerwerk war auch dabei, also so richtiges Feuerwerk meine ich, was geknallt und gestunken hat. Das war dann zum Glück noch so ein kleines bisschen Ausgleich.
1: Ja, so ein bisschen, ähm. das, bisschen das Gefühl, sag ich mal. Also ich fand es auch ganz nett, es gab, wo auch immer die Leute das Feuerwerk her hatten, ich habe abgehört. ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Gewerbliche <lacht> das kauften durften. Das Aha, äh, war wohl okay. nur für Privatgebrauch eingeschränkt. Das könnte erklären, warum da einige, weil wir sowieso im Gewerbegebiet waren, einige das gemacht haben. Und ich fand es auch ganz nett, es war nicht so viel wie sonst, ne? Klar, es war mhm. deutlich, deutlich weniger, aber es war ja. schön zu sehen, dass es doch einige Raketen gab, so ein bisschen von äh, Normalität auch. Und ähm, mhm. es war doch sehr, sehr angenehm irgendwie. Also es hat mich doch sehr, sehr gefreut. Und ähm, ich glaube nie ja. über das Feuerwerk so sehr gefreut irgendwie, weil es einfach so ein Stück weit Normalität war. Fand ich mhm. ganz, ganz nett. Ähm, ja. Also fand ich, fand ich ganz super.
0: Ja, genau. Ist zum Glück bei uns auch so gewesen, dass ein bisschen Feuerwerk war. Also man konnte zumindest rausgucken und ein bisschen was beobachten eine Zeit lang. Ähm, ohne das wäre es schon ziemlich, äh, ziemlich ruhig gewesen. Das äh, kennt man dann ja eigentlich überhaupt nicht. Ja, also äh, ne, Haben wir ja noch alle nie erlebt.
1: Genau, also das, das wäre schon ziemlich <lacht> ziemlich still gewesen. Ähm, wie gesagt, es gab immer so ein paar witzige Tweets so nach Motto, ach man darf kein Feuerwerk kaufen, nämlich halt noch die zwölf Tonnen, die ich auf dem Dachboden habe. <lacht> ähm, weil viele ja, ja immer genau. was über haben ähm, Aber ich bin auf der anderen Seite, muss man auch mal ganz klar sagen, ich bin froh, dass ich ähm, nicht, also dass sich der Großteil daran gehalten hat, dass äh, das, also äh, weil es schien und das habe ich hinter gelesen, das hat mich auch gefreut, ähm, so gut wie keine, sage ich jetzt mal, Verletzten durch Feuerwerk an, an Silvester. Ähm, also es war wohl deutlich, deutlich, deutlich ruhiger ähm, in den Notaufnahmen, hatte ich irgendwo gelesen. Ja. Von, und das war ja auch das Ziel letztendlich. Und das fand ich auch gut. Von daher ist auch eigentlich jeder zufrieden. Wobei ich jetzt kurz vorher noch irgendwie einen Artikel
0: gelesen hatte, wo sie dann irgendwie mit den Pressesprechern von Krankenhäusern gesprochen hatten darüber. Und die dann sagten so, ja eigentlich ist bei uns weniger das Feuerwerk das Problem, sondern die Besoffenen, die sich alle wegklopfen. Ja, und, wer macht denn äh, sowas? Ja gut, aber das haben die nun mal so offiziell gesagt und das war dann so als Stellungnahme zu Feuerwerk. Ne? Also das kam so im Zusammenhang so, ja ist ganz gut, dass, das, äh, ne, dass, dass, dass wir da weniger Verletzte haben werden, aber die, die Besoffenen, die wären eigentlich viel besser gewesen als Zielgruppe okay. und <lacht> musste ich dann so ein bisschen schmunzeln, weil logischerweise als jemand, der jetzt dann auch gerne Feuerwerk gemacht hat in der Vergangenheit, habe ich mich natürlich ein bisschen drüber geärgert, da jetzt bevormundet zu werden, denn ich bin jetzt schon jemand gewesen, der immer sehr verantwortungsvoll Feuerwerk gemacht hat, zumindest meiner persönlichen Meinung nach und ähm, das auch immer ähm, sehr vorsichtig gemacht hat. Ich habe nie Alkohol getrunken vorher, immer erst im Anschluss. Äh, ne? so, so ernst habe ich das genommen.
1: Also so verantwort ähm, verantwortungsbewusst war ich in der Tat nicht, also ich habe schon vorher was getrunken, war nicht völlig besoffen, also das sind jetzt nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, ja. aber, ähm, da in den letzten Jahren eh mehr zur Richtung nur noch, fast nur noch Raketen ging, weil dieses Böllern ich nicht mehr so interessant finde, außer ich hatte Kinder ja. dabei, weil Kinder das immer großartig finden, <lacht> ähm, also ich weiß noch, wo mein Neffe mal mit dabei war an Silvester, äh, da, ähm, da habe ich mit dem natürlich Böller geschmissen, weil das für Kinder immer sehr großartig, die brauchen ja nicht unbedingt, also sie finden auch Licht gut, aber sie finden natürlich auch toll, wenn das knallt und was ich immer großartig finde bei Kindern ist, du kannst ihnen ja immer erzählen, der nächste ist noch lauter. Zwar derselbe Böller, das interessiert dir überhaupt nicht, aber der ist noch lauter und das funktioniert auch und das finde ich total großartig und äh, das war total nett, ähm, mhm. aber äh, ja, also generell sollte man halt immer vorsichtig sein und ich glaube auch der absolute Großteil ist es ja auch und es passiert ja beim absoluten Großteil auch nichts, aber äh, wie das halt so ist, ich sag jetzt mal, wenn äh, 60 Millionen Menschen böllern und ein Prozent davon verletzlich sind, das verdammt viele Leute, ne?
0: Ja, klar. <lacht> Wobei gerade das mit den Böllern, also den explodierenden äh, Feuerwerkskörpern, äh, ja so ein Thema war. Also wenn, wenn du mich jetzt gefragt hättest, als jemand, der halt eben jetzt einfach jahrzehntelang Feuerwerk abgebrannt hat, dann hätte ich dir gesagt, ähm, ja, sollen sie halt eben die großen Böller verbieten. Das wäre das Gefährliche. Also ich habe jetzt keine Statistiken, mit denen ich das beweisen kann, aber ich würde behaupten, dass der Großteil der Verletzungen mit den Böllern passieren wird.
1: Ja, gehe ich, ich jetzt auch mal von aus, dass ähm das, ja, also ich weiß, eine lustige Geschichte, fällt mir gerade ein, passt überhaupt nicht im Podcast, aber wir sind ja gerade bei Böllern, ähm, war, man noch, war, ich, war ich noch jung und da sind wir, ich und ein Kumpel irgendwie nach Silvester, haben also am 1.1. Morgen durch die Gegend gelatscht, auf dem Dorf und es gibt ja immer irgendwelche Böller, die nicht gezündet haben und keine ah, Ahnung. Reste sammeln. Ne? Ja, ja, genau. Auch gemacht. Und <lacht> da lag nur eine Rakete, die hat aber keinen Stiel mehr. Ne? Mhm. Und es gab auf dem, auf dem Spielplatz, gibt es ja immer so Holzhäuschen, so kleine, ne? <lacht> und ich habe gemeint, leg die Rakete da rein und komm wieder raus. So war das gedacht. Der gute Junge geht rein, hat eine Downjacke, an, zündet die Rakete uh. und bleibt da drin. Uh. So. Uh. Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert, sonst würde ich die Story ja nicht erzählen. Mhm. Ähm, das Ding macht bumm und da kommen ja so Kügelchen raus, die brennen. Ne? So, mhm. Also die leuchten und der kommt raus. Und diese Downjacke war total durchlöchert. Mhm. Und die war gerade neu, weißt du? Ja. Sau teure Da hast du aber Glück gehabt. Ich lag an der Erde, ich konnte nicht mehr. Ich so immer, warum bleibst du da drin? Ich stand ja draußen. Ich habe ja auch gedacht, der kommt wieder raus, ne?
2: Ach, okay. Oh.
1: Also, Ach Ja, gut. Das war auf jeden Fall lustig. Das war so eine äh, Ach ja,
0: das, das erinnert mich tatsächlich an Zeiten. Ich bin auch immer mit meinem großen Bruder rumgezogen, dann an Neujahr und habe die, die Reste aufgesammelt. Und ähm, bei uns ist das sogar so weit gegangen, dass wir am Ende unsere eigenen Sachen daraus gemacht haben. Also wir dann wirklich so eine ganze Schüssel Schwarzpulver zusammengesammelt hatten und dann dann da wieder Kram draus gemacht haben. Aber ich muss gleich dazu sagen, wir haben das auch ordentlich gemacht. Wir hatten das passende Chemie-Equipment da. Es gab ja und gibt auch heute immer noch hier so Experimentiersets Chemie und sowas. Mit denen hatten wir vorher gearbeitet. Wir wussten also, wie gefährlich äh, Schwarzpulver ist, wie das gehandelt werden kann. Und wir haben uns nicht abgeflemmt. Also ja, ja. es gibt ein paar Sachen, die muss man richtig handeln. Das steht auch dann bei sowas mit dabei, wenn man sich da, äh, da einliest. Und im Prinzip, ne, wenn man wissend, kann man äh, bei entsprechender Vorsicht natürlich äh, nicht, nicht so viel falsch machen.
2: Also Das, das habe ich früher auch gesagt.
0: <lacht> ja, also ich sage das jetzt. <lacht> Im Podcast. Bitte, bitte nicht machen, Leute. Ja, genau. Informiert der der
1: Zwei-Finger-Joe hier. <lacht> Nein, also generell, das Feuerwerk ist ja in dem Sinne nicht das Gefährliche, sondern die Leute, die es benutzen, ne? mhm. ähm, äh, ist ja immer, immer das Gefährliche und äh, immer, ja, wie bei allem, mit mit Vorsicht zu genießen und, und ordentlich halt rangehen. Das ist äh, eigentlich alles. Äh, habt ihr auch, äh, zumindest bei dir, Daniel, weil es du kommst, war und Thorsten, glaube ich, auch noch vom Land, habt ihr denn auch Kufladen in die Luft gesprengt? Das haben wir Natürlich. auch, den Blödsinn Hallo. haben wir ja auch mal probiert. Wir haben so ziemlich, alles,
2: wir haben so ziemlich alles in die Luft gesprengt, was irgendwie ging. Vom Briefkasten bis, hast du nicht
1: gesagt. Ja, das war, ähm, mein Vater hat mir immer gesagt, wenn ihr mir so Dinge in den Auspuff steckt im Auto, dann erschlage ich euch.
0: Ja, das ist im Dorf auch regelmäßig passiert. Nicht von uns. <lacht> nee, das war schon ziemlich naiv. Also da ist ja viel, viel bei kaputt gegangen bei manchen da Autos. Da einiges kaputt gehen, ähm, aber äh, ansonsten ist bei uns auch nicht
1: alles sicher gewesen. Ja, also also ich muss dabei sagen, wir, Keine haben, das auf, Kommentare. wir haben das immer auf Wiesen gemacht, wo die Kühe nicht waren. Ne? Aber das war meist eh, die waren eh weg am nächsten Tag. Also am ersten, ersten Mal der Bauer die immer reingeholt hat, weil die Tiere auch im Stall sein sollen, wenn, äh, wenn sowas ja, ist. Ja, genau. und ähm, also Die mögen ja auch die Lautstärke
0: nicht so genau sehr. Deswegen. Also manche zumindest. Ich glaube, die meisten Kühe wie war das bei Kühen? Bin ich mir nicht ganz sicher, ob die da eventuell nicht so super empfindlich sind. Aber ach,
1: ja, ist auch schon. Oder hot. Ähm, ne? äh, gut. Wir sind alle wir, gut ins neue Jahr gekommen. Genau, und, wir schweifen äh, ab. Genau, wir sind alle gut Lass ins neue Jahr gekommen. Was? Lass mal
0: lieber mit den News anfangen.
1: Ja, weil, weil oh Wunder, oh Wunder, es gibt, äh, es gibt News, Keine. es gibt Infos. Und es gibt nämlich nur Gerüchte. Genau, es gibt nur Gerüchte. Und äh, ihr werdet euch wundern, es ist auch mein Lieblingsthema heute wieder mit dabei. Da wow. kommen wir später zu. Mhm. Ja, aber, aber fangen wir, fangen wir mal, äh, an. Daniel, fang mal an. Daniel, fangen wir an.
0: Ja, genau. Ähm, vielleicht gerade noch zur, zur Einleitung. Also, ähm, äh, nachdem wir jetzt dann die letzten Tage so ein bisschen, äh, also die, die letzten zwei Folgen ja hier, ähm, uns Gerüchte ein bisschen aufgespart haben, haben wir jetzt in der Gerüchteküche ein paar erwähnenswerte Sachen gesammelt. Ähm, entgegen dem gibt es keine großen News, deswegen steigen wir hier direkt in die Gerüchteküche ein, äh, haben aber da halt eben jetzt ein, ein paar Themen, die aber alle nicht so riesig sind. Ne? Deswegen, ich nehme mal an, wir,
1: wir schaffen die heute. Ähm, dass du und, das auch jedes Mal neu ankündigst, ne? ich verstehe es nicht. Sag doch gar nicht da, erst, dass wir schaffen das. das. Ja, wir,
0: wir schaffen das, wir schaffen das, Jungs. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, wir schaffen es ja immer. Die Frage ist nur, wie. <lacht> äh, <lacht> ja, gut, lass mal loslegen. Ja. Und zwar: äh, <lacht> äh, Das erste, was wir hier haben, ist äh, faltbare iPhone-Prototypen. Ähm, da da gab es im Dezember schon irgendwie solche Gerüchte, die sagten, Apple hätte zwei faltbare iPhone-Prototypen zu Foxconn, zu Durability-Tests geschickt. Also zu Ausdauertests. Ähm, so, Prototypen bauen macht Apple jeden Tag. Ähm, in der Gegend rum schicken und evaluieren lassen wahrscheinlich nicht. Hatten wir deswegen überhaupt nicht drüber gesprochen. Jetzt kam das Ganze wieder zurück. Jetzt wurde dann berichtet, iPhone-Prototypen sind erfolgreich evaluiert worden und beide als brauchbar äh, eingestuft worden. Gingen jetzt zurück. Da dachte ich mir, okay, gut, das erwähnen wir kurz. Ja, <lacht> Ist was? ja immerhin lustig, dass sie eben von zwei faltbaren Prototypen sprechen. Mhm. Und äh, an der Stelle wurde dann auch erwähnt, dass es sich dabei, wie man schon fast annehmen würde, <lacht> wenn man drüber nachdenkt, ähm, dass es sich dabei um zwei unterschiedliche Lösungen handelt, nämlich einmal eine Variante so wie das Samsung, wie heißt das, C-Flip oder sowas ja, heißt das? So ne? Äh, nämlich quasi so, äh, so, 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 so zwei Hälften, die man einfach so zusammenklappen kann, wo das Display innen sich faltet, ne, was Samsung als Neuestes ist ja jetzt, die hatten ja zwei, das eine so, hatten sie das hat das ja Ist das
1: nicht das, was quasi wie so ein Razer zusammengefaltet wird? Genau, ja, mir, mir fiel
0: gerade der, der Name nicht ein, aber wie so ein Razer, genau, ja. richtig, okay. äh, wollte ich auch gesagt haben. Ähm, so, und was du auch dann so klack, so zusammenklappen kannst, ich kann mich an die äh, YouTuber erinnern, die das alle gezeigt haben. Ähm, das war was, auch sehr äh, kompakt. Genau, ist, also für, für, für so ein Phone, also... Äh, Immer noch relativ dick, aber okayisch, ne? könnte man mal so, so sagen. Ich habe es nicht in der Hand gehabt, ne? aber es, es sah halt eben jetzt nicht super dünn aus. Aber okay, gut. Aber wir wollten nicht über das Samsung sprechen, sondern also ein so ein Prototyp soll so aussehen, mit so einem faltbaren Display auf der Innenseite. Und ein weiteres wäre ein Zwei-Display-Design, wo also quasi das nicht über den... Faltmechanismus hinwegläuft, wie bei den faltbaren Displays, sondern wo quasi dann da ein Spalt ist, der einfach nur äh, sehr, sehr eng aneinander liegende zwei Displays letzten Endes darstellt mit einer Falze dazwischen, wo man das dann äh, klappen kann, das Gerät. Und das wären auch genau die zwei, die man erwarten könnte, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Diese faltbare Display-Technologie, die gibt es ja nun mal von Samsung. Logischerweise könnte man die auch bei Apple benutzen wollen und die Alternative dazu wenn man sich Haltbarkeitsprobleme um diese faltbaren Displays macht, immerhin da, wo die gefaltet werden, werden die wahrscheinlich altern. Das war ja, ja auch ja, die Hypothese von den äh, Varianten, die Samsung lights veröffentlicht hat. Da müsste man sich jetzt mal eins angucken, wie das jetzt gealtert ja, gut, ist. Die mittlerweile. hatten ja
1: auch am Anfang tierische Probleme, deswegen sind sie alle verschoben ja. worden und. Äh ja, ja, die gab es ja schon seit
0: Ewigkeiten, haben sie die gezeigt, überall. Ich, ich bin ja damals jahrelang immer auf der CeBIT gewesen. Überall hatten sie diese klappbaren, rollbaren und sonst was machbaren Displays. Aber das war ja alles nur prototypisch. Die waren ja nicht in Serie zu, zu fertigen damals.
2: Aber einige Animationen sahen ja auch so aus, als wenn ähm, Einfaltbares so aufgebaut ist, wie der Communicator von Nokia damals ähm, mit einem durchgängigen Display. Mhm. Also das äh, wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann hast du so ein Gerät, das Richtung iPad geht oder iPad Mini. Mhm. Und das wäre ja auch eine ganz ja, neue Art äh, von Geräten. Ja,
0: genau. Also das, das ähm, also du meintest jetzt auch mit, die, mit diesen zwei Displays, die nah stoßen. Ne? Microsoft hatte da glaube ich einen Prototypen. Du, ja. oder einen, war
1: das wo habt auch einen, wo du quasi äh, ein durchgängiges Display hast, was aber so zusammengeknickt ist wo das Display quasi hier hinten so lang geht. Und mhm. dann klappst du das äh, nee, so auf. Und dann hast du ein riesen ja, Tablet, sage ich jetzt mal.
0: Ich meine, das gibt es auch als Lösung. Ja, klar. Also äh, Außendisplay gibt es auch noch, aber hier wurde jetzt
1: erwähnt, dass diese Varianten,
0: die wären halt eben jetzt Innen Innendisplay gefalzt gefaltet und äh, separate Displays äh, okay. äh, wurde zumindest da gesagt. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie die anderen nicht evaluieren. Das heißt ja, ja, nur, klar. dass sie die jetzt nicht in der, in der Runde evaluiert haben.
1: Was ich mir ähm, interessant finde, also find, ist eigentlich die Frage, ich meine, Apple kann die bauen, ne, bei mhm. sich, aber die haben keine Maschine, die die Dinger tausendmal knickt und dafür müssen die die nach China schicken. Kapiert
0: <lacht> Ja, genau. Also das, das ist nämlich das, was mich daran etwas wundert, weil wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass Apple da selber Labore hat, um diese Durability-Tests zu machen. Ich weiß nicht, warum sie die jetzt zu Foxconn schicken sollten,
1: um da irgendwie spezielle Tests ja, vor zu machen. Allem, weil Apple ja auch so super empfindlich ist, ne? was das angeht. Ja, eben. Und da ist ja ein riesen Risiko bei, dass da was rauskommt, etc. Und ähm, also Jetzt mal bei aller Liebe, die haben da Geräte für 100.000 oder ähm, Geräte für Millionen Euro, keine Ahnung, was das alles kostet, wahrscheinlich mehr als genug. Und dann sparen sie an, an einem ähm, armen Motor design äh, was das Ding regelmäßig knickt. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das glaube
2: ich nicht, dann, wenn, wenn da, das irgendwie eine Vorserie gebaut haben. Äh, das sind Prototypen. Das, ja. Prototypen. Prototypen. Ja, damit, und dass die äh, nach der Fertigung die Sachen testen, also nicht das Original oder der Prototyp von Apple, sondern wirklich nach, nach Bau in der Industrie. Da müssen sie auch nochmal testen.
0: Ja, aber dann, dann ist das falsch kolportiert. Es hieß ja, Apple hätte hingesandt ja. äh, Prototypen. Ja gut, sind, ja Gerüchte, Prototypen, Gerüchte, sind, sind, sind ja, Prototypen sind ja noch Einzelstücke, Torsten. Ne? Also das, das ist noch vor der Vorserienfertigung. Äh, wenn du deinen Prototypenstatus hinter dir hast, dann fängst du mit einer Vorserie an. Ja,
2: ich meine, dass mhm. die eine Vorserie gemacht haben. Und ja, aber es hieß ja
0: Prototypen haben. eindeutig. Also, ne, das, Deswegen ist die, das Gerücht insgesamt ein bisschen hm. Ähm, ja, gut, also aber sind ich ja, wollte es mal genau ja für Prototyp. die Diskussion das <lacht> mal, ja. mal einmal angesprochen haben. Ähm, also es zeugt für mich davon letzten Endes nur, dass Apple evaluiert eventuell ein faltbares iPhone-Design machen zu können oder ob sie das machen können und wollen, was logisch ist. Ne? Darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil das kann sich jeder vorstellen. Die Technologie ist da, das wissen wir aufgrund von den Samsung-Sachen. Dass Apple da andere Ansprüche hat als Samsung, wissen wir auch, das haben wir auch schon diskutiert letztes Jahr. Ne? Und letzten Endes sagt das also eigentlich nichts Neues aus, außer dass sie halt eben weiterhin da Am evaluieren sind und es scheinbar nicht ausgeschlossen haben bisher, dass sie da selber auch mal so ein Gerät
1: machen. Ja, wäre also da,
2: mal, wäre das denn äh, ein Proto oder wäre das ein Formfaktor für euch?
1: Ja, genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Thorsten, du kannst <lacht> Gedanken lesen. Okay. Ähm, ja. die, die Frage, genau, die, die stelle ich mir jetzt auch. A, Welcher, also welche Art Prototyp wäre interessant für euch? Diese, diese Razer-Idee ähm, oder wirklich diese, äh, ich klappe so aus und habe ein Display?
2: Razer hatte ich ja schon mal, also fand ich grundsätzlich gut, die Idee, dieses Motorola Razer, äh, hatte ich damals wirklich lange im Einsatz und fand ich sehr gut. Ich müsste das natürlich einmal wirklich dann in echt sehen oder wenn, wenn Apple die Sache dann rausbringt, ob mich das wirklich dann noch so überzeugt. Ähm, ich fände eher so ein Communicator cool, wenn der wirklich äh, was machen würde, aber das ist halt wieder so ein mega großes Gerät. Ne, dafür habe ich dann mein iPad, also Moment, ähm, haut mich das noch nicht von den Socken.
0: Tja, hm. also sie werden halt eben irgendwas Innovatives damit machen wollen, nicht einfach nur was zum Zusammenfalten. Da bin ich mir, wobei beim ja, so hundertprozentig ausschließen, dass sie jetzt irgendwie so ein, ein, ein hübsches, elegantes Design machen, was nicht dick aufträgt und trotzdem... Es erlaubt da halt eben irgendwie das Telefon äh, elegant in die Hosentasche zu bekommen und trotzdem dann die Bildschirmgröße zu ver verdoppeln. Gerade so für Leute wie mich, die das immer und immer am Sagen sind, dass die Geräte zu groß werden, ist natürlich ein Argument. Ne? Also, also
1: ich, ich, ja.
0: ja. also wenn Sie ganz hypothetisch jetzt wirklich die Qualitätsprobleme bei den Displays an dieser Falz loswerden, was ja das Hauptproblem ist, ne? dass die dann da schnell altern, wirklich angenommen, sie bekämen das hin. Oder sie würden das mit diesem Alternativdesign machen, wo zwei Displays nah aneinander sind und man den Schlitz nicht mehr sehen kann, wenn es offen ist, was ja für mich auch vollkommen okay wäre. Und sie könnten dann damit so ein Design umsetzen und dann immer noch ein slickes, schönes, kleines Telefon machen und dann diese, du klappst das auf und hast ein großes Display. Hey, würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen. Ne? So.
1: Ja, also... Das, also mein größtes Thema ist, ähm, die Größe, wie zum Beispiel bei meinem 12, äh, 12 Pro Max, stört mich gar nicht so. Ähm, was mich stört, ist, wenn die Dinger dick werden. Ich stelle mir so ein doppeltes iPhone vor und da, da würde ich die Krise kriegen. Das würde ich niemals kaufen. Das, das wäre mir viel zu dick. Das, äh, da, da platzt ja jede Hosentasche. Da ist zwar der Formfaktor von der Größe her nicht das Problem, aber äh, das, das, nee. also das, das wäre mir zu klobig. Das wäre eher meine Sorge. Klar, wenn sie es dünn kriegen... Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn mein Gerät an sich kleiner ist in der Tasche und ich das aufklappen kann. Ne? Das nehme ich auch mit. Ähm, keine Frage. Aber wenn es dann so dick wird, nee. Also ich finde, da, dann, dann hast du zwar die Größe nicht ne? als, als Hosentasche, aber dann hast du ja so ein Gerät. Nee. Ja. Also das äh, finde ich dann auch brutal.
0: Ja, das, das wird das Hauptproblem sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Apple da so eine super fette Schote macht. Ne? Also hey. diese, dieses Z-Flip, das ist schon dick Ne? wenn du dir das so anschaust, ähm, zumindest jetzt aus, der, aus dem Hinterkopf gekramt, aber ich fand es dick, als ich das bei den YouTubern gesehen habe. Und ähm, ich habe es natürlich jetzt nicht in die Hand genommen, ich habe es noch nicht mal gesehen, sodass ich mich erinnern könnte. Ich habe mal irgendein ähm,
1: Klapperes bei der Telekom gesehen in, Kölner, in Köln im Store, aber das war weggeschlossen hinter Glas, da konntest du nicht mal ja, da Das war mal auch so eine Erinnerung. Das da habe ich mir gedacht, das fühle ne? ich schon mal clever. Grundsätzlich. Das kann sein, ja.
0: Ja, äh, wie so üblich, also sowas würde ich dann sowieso nie kaufen, weil <lacht> wenn wir schon wegschließen müssen, äh, dann, dann stimmt schon was nicht. Äh, ja, qualitätsmäßig, okay. ne? Also das siehst du ja an den Geräten erst recht, wenn die Leute da alle mal am Auf- und Zumachen sind, ja, dann genau. siehst du ganz, ganz das schnell, ob da was in Ordnung ist. So und dann, äh, äh, ja, also das muss schon dünn sein, ansonsten wird Apple das nicht verkaufen wollen. Ich glaube, da äh, braucht man nicht lange drüber diskutieren. Das ist bestimmt keine Alternative. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass sie auch eventuell in Richtung iPad-Mini-Innovation oder sowas gehen für das Gerät. Stell dir mal vor, du hast ein iPad-Mini, was du so auffalten kannst und dann da ein großes iPad draus bekommst. Nur mal als eine mögliche Alternative in den Raum gestellt.
1: Ja, könnte man ja. auch. Ja, also meinst du jetzt mehr so ein faltbares Tablet? Ja,
0: genau. Also könntest du jetzt ja auch in verschiedenen Varianten vorstellen, ne? dass es zugeklappt und aufgeklappt benutzen kannst zum Beispiel und so weiter. Da gäbe es ja jetzt dann noch unterschiedliche Möglichkeiten. Da wäre das ein bisschen zu vertreten, wenn das etwas dicker wird. Aber das müsste dann schon innovativ dünn sein auch. Ansonsten würden sie das auch da wieder nicht machen wollen. Ne? Denn ihr Slate-Design, was sie jetzt haben, was wirklich so dünn ist, wie es eigentlich technisch nur möglich ist, ist natürlich schon eine Sache, wo sie eigentlich nicht von abrücken wollen. Das kannst du dir ja kaum vorstellen.
3: Ja, ja, klar. Ja, oder,
2: oder sie haben wieder so ein ähm, neuartiges Display, ähm, das ganz besonders ist und dass sie das wieder testen wollen, für später mal in die iPhones einzubauen. Ja, Wäre das wär auch eine Möglichkeit, dass die mal wieder so einen Feldtest machen mit dem i, iPad Mini oder so, was man aufklappen kann.
0: Ja, aber jetzt bei der bei der Dicke hat das nicht so wahnsinnig viel mit dem Display zu tun. Ne? Die sind ja heute schon nur, das ganze Display-Modul ist ja schon nur noch irgendwie äh, 2,3 Millimeter dick mit Display-Hintergrundbeleuchtung. Ja, ja, aber
2: es ist ja faltbar oder knickbar, ne? Ja, Aber es gibt ja, ja, ja mittlerweile, klar, gut. Geil, mittlerweile Displays, die du auch knicken kannst.
0: Ja, ja, genau. Aber das... Äh ja, ändert jetzt an der, an der Dicke nichts Wesentliches. Ich meinte damit, wenn wenn du das jetzt noch wesentlich dünner bekommen müsstest, dann müsstest du ganz andere Technologien zum Beispiel beim Akku oder bei den, bei den Boards machen. Da ja. fängt das nämlich dann an, dass du äh, quasi nichts mehr unterbekommst, wenn du das noch dünner machst. No, das ist ja jetzt schon wirklich hart ans Limit. Bei den iPhones sind sie ja schon so weit gegangen, dass sie... Äh, nur, dass, dass sie äh, ver verstärkt jetzt, also in, in Zukunft wahrscheinlich, ne, da war ja eher die Gerüchte, diese, diese folienartigen Mainboards jetzt benutzen wollen, damit sie die Dicke von den Mainboards reduzieren können. Das muss man sich mal verinnerlichen, ne, dass sie da angekommen sind, weil viel mehr können sie nicht mehr machen. Die Chips, die haben ja eine gewisse Höhe, da muss dann noch eine, äh, ein, ein Schild drumherum. Das heißt, das ist alles irgendwie. Ja, und der Akku ist von, ja auch noch da. Ne? Genau, und der Akku ist natürlich der Hauptpunkt. No, also der,
1: irgendwo ja. Ganz im Ernst, die Dicke stört mich auch gar nicht mehr. Also überhaupt nicht. Mhm. Also von mir aus müssen die Dinger nicht dünner werden. Mich stört's auch nicht, wenn die noch Millimeter wieder dicker werden. Das, ist mir all, das stört In, mich alles gar nicht.
0: Nee, ich meinte jetzt nur so, wenn sie ein ganz, ganz dünnes Klappdesign machen Ach, wollen, okay. dann müssen ja, sie ja, ja noch ja. dünner ja, werden.
1: Ja, ja, okay, nee, ja. Okay, dann haben wir dann ja, Quatsch dann Natürlich, dann ja. Mhm. ja. Logisch. Mhm. Ja, gut.
0: Aber letzten Endes mal wieder so ein typisches Ding, da kann man jetzt orakeln. Also mir würden auf jeden Fall so ein, zwei, wie zum Beispiel halt eben dieses aufklappbare iPad-Design, äh, Dinge einfallen, die man damit machen könnte. Zum Beispiel auch mit dem 2-Display-Design. Es gab ja auch immer wieder mal so Patentanträge von Apple, wo sie die ganze Tastatur quasi gegen ein Touch-Display austauschen wollten. Erinnert euch mal an, an diese Geschichten. Ne? Also potenziell könnte das auch einfach eine neue Variante vom iPad Pro sein. Wie gesagt, wie orakeln jetzt frei gerade. So und stell dir vor, das ist so ein, so ein Klappding. Du klappst das auf, hast zwei Displays und das eine und du kannst das so hinstellen und dann auf der unteren Seite so tippen wie als wenn du da jetzt eine Tastatur dran hättest. Alles äh, hypothetisch, da ja. müssten ja noch einige andere Innovationen dabei sein, zum Beispiel taktiles Feedback und solche Sachen, ansonsten werden sie das in Grund und Boden stampfen, ähm, also die, die, die Reviewer, weil viele Leute halt eben dieses taktile Feedback brauchen, das wissen wir ja auch mittlerweile, weil es äh, mit den Tastaturen ja eine Menge äh, Gejammer gegeben hat. Und da müssten sie dann schon noch einiges hinlegen, dass sie da irgendwie eine gute Alternative hinbekommen. Aber so, solche Sachen könnte man sich vorstellen.
1: Ja, ja. also die, die Anwendungsfälle sind, finde ich, äh, riesig. Also ich muss immer sagen, statt beim Smartphone sehe ich die faltbaren Displays. Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, interessiert mich das viel mehr bei, äh, bei Fernsehern. Also ich hatte irgendwann mal eine ähm, eine Studie gesehen, wo der Fernseher so aufgerollt ist. Und wenn du gucken willst, fährt der erst hoch. Ich, ich, also gerade weil das Riesendinger ja heutzutage sind, ist das eigentlich eine geile Idee. Wenn der sich ja. so wegrollt und ist in deiner Wohnwand drin und wenn du gucken willst, kommt der erst hervor. Finde ich gar nicht schlecht.
0: Ja, da gab es doch dieses eine Ding von LG oder sowas, was dir so einige YouTuber bekommen hatten. Das hatte ich mir auch mit einer gewissen, also die, das, das war so eine Kiste die du dir hingestellt mhm. hast. Und dann kam dann quasi wie so eine Projektionsleinwand das so hochgefahren, äh, dass das gesamte Display aus der Kiste raus. Das ja, war ja, genau, dann da aufgerollt. So, ja, ja. Und ähm, das sah natürlich super hübsch aus, äh, gerade als jemand jetzt wie ich, der Historie mit Fernsehern hat, habe mir das mit großer Freude angeschaut, dann mal nachgeguckt, was das kostet und habe dann geschluckt. Ich weiß nicht mehr, es war brutal teuer. Ja, ja klar. Wie 100.000 Euro oder sowas. Ich,
1: ich, ich also, rede ja von bezahlbaren Varianten, in Zukunft bezahlbaren Varianten. Ne? Wir wissen ja alle, sowas wird ja irgendwann günstiger. Aber da finde ich immer noch, also finde ich, sehe ich, Eher die Zukunft, das finde ich, finde ich, viel interessanter. Ne? Oder auch so Monitore. Wenn ich mir jetzt hier meine zwei 27 Zoll Monitore vorstelle, ne? also wenn du die einfach einrollen könntest, dann sieht dann ein bisschen aufgeräumter hier aus, statt diese Brecher im Raum. Ähm, und dann hast da hinten find da vielleicht zwei schöne Bilder. Hm. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ne? Also ich persönlich habe immer angenommen, dass das eher
0: zu Wear äh, äh, wird, also das, was du mit dir rumträgst. In Zukunft, also dass du dann hier, hier, ich weiß nicht, ob ihr Star Trek Discovery schaut, die die haben da so ein schönes Interface momentan, was so in die Richtung geht, wo sie dann quasi ihren Communicator haben und der projiziert dann so vor einen dann quasi die Computerkonsole, wo sie dran arbeiten können. Aber
1: dann ganz ohne Monitor oder? Ja, ja, genau. Oh ja, okay, ja. Das, das, ist äh, das ist natürlich okay. okay, saugeil. Cool, ja. Dann brauchst mhm. du ja schon die Folie nicht mehr. Das ist natürlich der absolute Traum. <lacht> Iron Man oder sowas, da gibt es sowas ja auch. Äh, das ist mhm. natürlich saugenial, gar keine Frage. Ja, wenn die Brille einmal raus
2: ist, brauchen wir keine Monitoren mehr.
0: Ja, also das, 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 passt, das passt zusammen, ne, weil wenn du jetzt die die Brille hast und du hast genug Auflösung in der Brille, dass du sowas projizieren kannst, mhm. ne? in der in dem Detailgrad, den du da brauchst, dann kannst du das ja dann machen, da spricht ja nichts dagegen, das ist ja dann einfach nur, also das muss ja nicht so holografisch sein, wie man das jetzt in der Serie da bei, bei Star Trek sieht, dass die anderen das auch sehen können, sondern das reicht ja, wenn du das siehst. Das wäre
1: sogar Privatsphären technisch genial. Ja, klar. Ne? Also, <lacht> ja. also das ist natürlich ein Traum. Also wenn die Apple Glasses kommt oder die zweite, dritte, vierte Version davon und genau. ich setze sie auf und ich hab, kann wie gesagt mein iPhone irgendwie damit verbinden, mein nächstes MacBook XY ähm, und habe nur noch eine Tastatur, die ich irgendwie damit koppeln muss und ich habe brauche keinen Bildschirm mehr und habe da irgendwie zwei Monitore vor Augen, wo ich super arbeiten kann. Ich bin dabei. Mhm. Ne? Also so ist es nicht.
0: Das ist ja dann auch der Punkt, da haben wir ja auch, glaube ich, letztes Jahr schon mal ein bisschen ausgiebiger darüber gesprochen, wo für mich dann auch der Punkt gekommen ist, wo mein Desktop-Computer mit meinem Telefon mergen sollte, von der Logik her. Mhm. Ne? Weil früher oder später wird es nämlich einfach nur noch dieses eine System geben, was du in der Hosentasche trägst, weil es einfach leistungsfähig genug ist. Das fängt ja jetzt schon an. Ja, das mhm. halte ich auch, halt
1: ich auch für sinnvoll auf Dauer, ne? wo du einfach nur noch so ein Dockers äh, universelles äh, USB-C Thunderbolt schlag mich tot, wenn du es überhaupt brauchst, ne? Und mhm. äh, dann koppelt sich das und dann ist es gut. Also das wäre natürlich äh, absoluter Traum, ja. Das, äh, Richtig. Ja.
0: Und vor allen Dingen, du, ne, so, Apple hat ja jetzt die Tage nochmal irgendwie wieder gesagt hier, äh, dass das wohl angeblich nicht beabsichtigt gewesen wäre, jetzt das neue macOS äh, UI Design äh, iOS anzulehnen. Das glaube ich Ihnen nicht.
1: Nee, das glaube ich <lacht> ne? auch nicht. Äh,
0: Im Gegenteil, ich gehe fest davon aus, dass Sie da eine merge strategie für die Zukunft haben. Sie müssen früher oder später diese Plattformen zusammenbringen, deswegen. Und das wissen die auch ganz genau, weil sie ja schon Prototypen von den, äh, den Brillen und AR und VR-Kram und sowas halt eben momentan intensiv am Machen sind. Und sie wissen allein schon deswegen, dass sie da in die Richtung müssen. Also das, das, das drängt sich ja auf, wenn du so ein Ding äh, evaluierst, dass äh, dann dein Gerät in Zukunft dein Smartphone sein wird, dein, ja. dein Computer.
1: Also ja. alle Zeichen stehen darauf. Ich glaube auch, dass das Design von macOS nicht zufällig gewählt wurde. Das, äh, natürlich mhm. sagen sie, und das haben sie halt immer wieder gesagt, wir wollen macOS nicht ablösen. Es kann auch ja immer noch sein, dass iOS halt so eine, beruhigendere Variante bleibt oder es einfach nur eine Switch-Version wird, ne? so im Sinne von, wenn du halt unterwegs bist, hast du das iPhone in der Hand, hast du halt dein iOS und wenn das Ding ans Doc äh, stellst, hast du einen Power-Modus, wie du es auch immer nennst, oder Pro-Modus und dann schaltet das Ding auf macOS um und dann äh, läuft halt, äh, weil... Dass eine macOS-Oberfläche auf dem Touchgerät keinen Sinn macht, brauchen wir alle nicht diskutieren. Das hatten wir ja auch schon mal. Äh, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Also reine macOS UI in, ins iPhone zu bringen, macht keinen Sinn. Genauso die reine iPhone UI ins, in den Mac zu bringen, keinen Sinn macht. Äh, die für, haben halt zwei verschiedene Konzepte der Bedienung. Das ist ja auch richtig. Aber wenn das System auf allen beiden läuft, in, in voller Gänze, dann ist der Rest ja nur noch Optik obendrauf die du ja wechseln kannst, je nachdem, wie du sie brauchst. Und wenn du halt unterwegs mhm. mobil bist und möchtest ein iMessage nutzen, dann läuft das Ding so. Und wenn du das halt in, in das Dock, Pro-Dock steckst, dann läuft halt äh, OS Pro, Apple OS Pro, nehmen wir es mal so. Ähm, und ansonsten ähm, läuft halt nur Apple OS oder sowas. Und äh, der Mobile-Version, wie auch immer sie das dann kapseln. und dann ja, das ist ja das. Schon. Kann man ja Desktop-Mode und Mobile-Mode nennen oder, oder so. Genau.
0: Ich habe ich hab das bei den, bei den iPad Pros jetzt schon seit zwei Jahren erwartet, seitdem es die neue Hardware gab.
1: Ne? Ja, ja, ich ja auch. Hat man ja auch schon mal diskutiert. Da war ich nicht bis heute, dass die nicht mehr können. Genau. Jetzt haben wir... Haben es fehlt. Ja, ja, klar. Es, es klar. fehlt
0: richtig. Ne? Also das ist immer noch seltsam, dass sie da dieses USB-C-fähige, 4K-Display-fähige Gerät gebracht haben und dann dieser, dieser Mode der da unterstützt wird, wenn du das anschließt, der ist einfach Grütze. Ja? Seit der Zeit. Ja? Und da ist auch nicht dran gearbeitet worden. Ne? Auch mit den, mit den iOS oder iPadOS, äh, nachdem sie das umbenannt hatten, Releases nicht. Ähm, und da, da ist einfach gar nichts passiert. Das kann also eigentlich nur sein, also ich, sie müssen daran arbeiten. Die sind ja nicht blind. Ne? Die kriegen das doch ich auch
1: denk, Ich denke auch. ja also ich, ich glaube, sie werden jetzt noch mal ihren Switch zu den neuen Macs machen. Ähm, das alles auf ein System bringen. Und dann fällt so nach und nach die Barriere zwischen den beiden. Und ich glaube, früher oder später wird es halt äh, ein System sein mit mehreren ähm, Oberflächen halt. Ne? Wie gesagt, eine Mobile-Version, Desktop-Version. Äh, aber intern unter, unter, unter der Haube genau dasselbe. Ich, äh, ja. Das hat ja viele Vorteile für sie. Ne? Das hat ja auch den Vorteil der Wartungs äh, der, der wenigeren Wartung, ne? wenn du ein System hast. In ja, Grunde, klar. Ne? Also, Sie haben halt eben einfach noch so ein, so ein paar
0: Probleme bei iOS, die sie, die sie lösen müssen. Unter anderem zum Beispiel hier Dateizugriff und solche Geschichten. Das geht halt eben einfach bei Pro-Geräten nicht, dass man nicht an die Dateien rankommt und da immer so eine Bastelei machen muss. Aber das ist ja auch nur eine Sache, die Sie, die sie selber angehen können. Es ist ja nicht so, als wenn das unmöglich wäre, äh, da irgendwelche Lösungen zu finden. Und ansonsten ist ja die Strategie, die Sie da jetzt softwaretechnisch schon fahren unter, unter macOS, eigentlich die naheliegende dafür, dass in Zukunft eher es in Richtung iOS gehen wird, ne? dass also eher die Macs äh, langsam auslaufen werden von der Logik her, weil Sie haben halt eben äh, A, kein Problem damit, iOS-Apps, also ne, du sagtest gerade eben, die einen Apps auf der anderen Plattform laufen lassen, ist jeweils ungünstig. Das, was sie jetzt gemacht haben, ist die bessere Version davon. Ne? Denn Touch-Apps auf Nicht-Touch-Oberflächen laufen zu lassen, bedeutet, es geht. Das ist einfach nur ein bisschen groß, das user ja, ja, okay. wenn du, wenn du das jetzt einfach gut geändert anzeigst. Du kannst es aber bedienen. Ne? Das ist nicht das Problem. Andersrum, wenn du jetzt nicht Touch-UI app nicht, apps ja. auf iOS bringen wolltest, kannst du vergessen. Ne? Die, die werden niemals adaptiv genug sein, um dann groß genug zu werden, dass man die dann per Touch bedienen kann.
1: Oh, ja ja klar, so, so ist schon der bessere Weg, das, das stimmt, das geht, ist halt unschön, man wird dann die richtigen Mac-Apps vermissen auf Dauer, das, das glaube ich schon. Wenn ja,
0: aber das, das wird die Strategie sein, das werden sie halt eben dann irgendwann, werden sie das so in der Richtung machen, wie, wie sie das damals oder es haben. Gibt halt gemacht dann,
1: haben. Oder es gibt halt dann ja. wirklich Apps, die nur in diesem Desktop-Mode funktionieren weil ja. sie halt auf die Bedienung ausgelegt sind. Das ist ja doch durchaus möglich. Könnte sein. Weil ansonsten Super hast du ja eine, ja, hast du eine, also, eine blöde Skalierung, äh, die äh, vom iPhone Mini 12 Mini bis hin zum äh, 35 äh, Zoll Mac Pro funktionieren muss. Äh, das, das macht ja dann auch kein, äh, mhm. keinen Sinn. Also ich denke schon, dass man da weiterhin unterscheiden muss und auch sollte aber eine Zusammenführung, weil viele, viele Sachen kann man gleichziehen, überhaupt gar keine Frage, aber richtige Pro-Apps müssen pro bleiben und die kriegst du nicht in ein mobiles User-Interface, das Ganze knicken. Da wird Apple, glaube ich, schon Fleck dran machen, das ist ja auch in Ordnung, aber dass sie dieselbe Oberfläche, also dieselbe Basis haben, sehe ich auch gar nicht so als Problem, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Wie sie das machen, keine Ahnung, ob sie da durch äh, APFS andere Mountpoints nehmen, wenn du in den Desktop-Modus wechselst und dann halt da einen freien Dateizugriff hast und den Mountpoints switchen ähm, oder die Snapshots switchen, wenn du dann wieder zum Mobile-Mode gehst. Vielleicht geht, hilft auch APFS deutlich weiter. Und
0: Ach, das muss noch nicht mal auf der Ebene sein. Das ist, ist ja jetzt auch schon so, dass sie, äh, äh, ne, nehmen wir mal hier diesen Originalmechanismus, den die Apple Watch-Apps gemacht haben. Ne? Das ist ja quasi genau dasselbe gewesen, was wir jetzt hier äh, für, die, für die Apple Glass-Geschichten... Gerumort hören, dass die, die Geräte quasi die Bilder rendern sollen und dass dann nur das Bild übertragen wird zum Gerät und dann angezeigt wird. So war das bei der Apple Watch 1 für die Third-Party-Apps auch. Apple selber hatte sich ja dann da das Schnippchen geschlagen und selber UI-Kit benutzt auf der Apple Watch, weil das ansonsten halt eben einfach viel zu langsam für einige Sachen gewesen wäre. Aber das war ja das für die Third-Party-Leute. Ne? So Und äh, wenn du dir das jetzt mal in schnell vorstellst, also wo ein schneller Datenlink dazwischen ist, da wird ja immer noch drüber diskutiert, wie sie das jetzt genau machen werden wollen. Aber lass mal das mal dahingestellt. Sie haben einen Datenlink, der schnell genug ist, um diese Daten wirklich auf dem Phone rendern und dann in Echtzeit in hoher Auflösung auf die Brille zu bekommen. So mit der Annahme, dass das existiert. So, dann können Sie relativ problemlos da einfach hin und her switchen. Sie haben dann einfach quasi separate Desktops oder separate Renderer äh, und oder Window-Manager ja effektiv. Ne? Und ähm, das eine System rendert halt eben auf die klassische Touch-Oberfläche und das andere System rendert für, äh, für, für WatchOS oder GlassOS oder was auch immer dann
1: ist das Ja, Also bei, bei GlassOS sehe ich, ich das weniger, ich meint jetzt wegen der Dateifreiheit auf dem Desktop-Betriebssystem, dass sie da ja, äh, die, ja die, die Lösung irgendwie sie, machen müssten. Ja,
0: wenn sie das machen, dann machen sie es im Allgemeinen offen ne, auf. Das, das spricht ja nichts dagegen, dass sie das aufmachen. Sie müssen halt eben äh, sich da lediglich was einfallen lassen, wie sie das exposen wollen und äh, wie sie das äh, technisch regeln wollen, dass man äh, da Zugang zu den Containern bekommt, ohne irgendwie 32-stellige UUIDs durchklicken zu müssen und solche Geschichten, wie das im Dateisystem abgebildet ist. Ja, also ja. das ist ja nichts, was unmöglich ist. Es geht nur darum, wie du das abbildest.
1: Ja, ja so. Äh ah,
0: gut, aber es... Äh, schönen Zukunftsphilosophie Ja, herein.
1: auf jeden Fall. Ich glaube, uns erwarten noch tolle Sachen, da gehe ich schwer von. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, wird auch spannend bleiben, natürlich jetzt auch dann. <lacht>
1: In diesem oh ja, Jahr.
0: Es geht ja immer weiter, muss man mal gucken. Ähm, vielleicht haben sie auch schon seit längerer Zeit zum Beispiel an diesen Desktop-Systemen gebastelt und haben das aber jetzt zurückgehalten, weil sie eigentlich mit den Apple Glasses zum Beispiel irgendwie schneller in die Pötte kommen wollten, das aber nicht gekommen ist. Es gab ja immer diese komischen Rumors, dass die quasi fertig sind. Ja, ja, das, ja? Äh,
1: das mit Und, Apple Glasses äh, ist auch noch so eine Sache. Ja, Wart ja. warten wir es ab. Also das ja, äh, genau.
0: No. Letzten Endes ist Apple äh, ja bekannt dafür, äh, auch dann Sachen schon mal äh, wieder einzusacken. Also nicht zu releasen, wenn sie merken, sie kriegen es nicht hin. Bei, bei AirPower ist ihnen das ungünstig passiert, ja, dass sie Ernst es erst angekündigt, angekündigt haben. Angekündigt, ja. Genau, aber historisch gesehen, das wird ja wurde ja schon oft genug kolportiert, ne, so wie äh, hier dieses legendäre, äh, ne, wie viel, äh, wie oft äh, zu, bei einem Ja Nein gesagt worden ist. Ne, was sie ja mal zu einer WWDC so ein Video gemacht hatten. Ja. Ähm, Letzten Endes, Sie werden halt eben viel ausprobieren. Es kann gut sein, dass Sie da ein paar Sachen geplant hatten, dass das aber alles nicht gut geklappt hat, dass Sie da irgendwie noch eine Runde drehen, ähm, das zurückgehalten haben. Und vielleicht dann auch irgendwie Probleme hatten mit sowas wie dann den Glasses und dann das Ganze, das weiterhin blockiert hat. Also man könnte sich da so eine hypothetische Situation zusammenschustern, wodurch das jetzt alles auf einen Schlag kommt. Man könnte aber auch annehmen, dass es jetzt einfach irgendwann mal losgeht. Keine Ahnung.
1: Ja, also wir gehen einfach mal davon aus, dass Apple definitiv einen Plan hat.
0: <lacht> das, also ob sie wirklich einen Plan haben werden, das, <lacht> das ist ja nochmal die Sache. Aber man, man kann es ja annehmen. Ne? Also die, ähm, die werden schon eine haben. Ja, gut, den Bogen machen wir jetzt nicht mehr. Aber gut. Ähm, wo wir bei, bei iPads sind, ähm, da haben wir noch ein kleines Gerücht. Und zwar äh, jetzt diesmal zur, zur Hardware-Seite. Und zwar hier Mac Otecara ähm, berichtet, dass äh, das iPad 9. Generation, was ja quasi imminent ist. Ne? Typischerweise kommen ja die neuen iPads im März. Ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Hm. Das war ja, ja immer ja, so ein Frühjahrsevent. So, ne? ja, genau. genau, also steht das ja quasi jetzt sehr kurzfristig an. iPad 9. Generation soll aussehen wie das iPad Air 3. Das 3er ist ja das Neue, was so aussieht wie das Pro. Mhm. Das heißt also, Tada, sie würden wohl tatsächlich jetzt bei allen Geräten aus dem Mini, außer dem Mini äh, scheinbar auf das neue flache
1: äh, Design gehen. Aber, äh, also, so weit war es noch gar nicht. <lacht> ne du hast es noch stehen, bleibt aber bei 10,2 Zoll. Ähm, also, ja, das,
0: Bildschirmgröße werden. Aber sie hat das
1: nicht eher nicht auch 10,2? Äh,
0: nee, das, das iPad, nee, das hat, glaube ich, 10,7
1: oder 10, sowas. 9. Echt, ist das nur so wenig Unterschied? Okay, ja, das kann sein, ja, ja, kann durchaus sein. Ja, auf jeden ähm, Fall. Okay, also machen sie, sie quasi damit da auch, dieselbe Größe. machen sie da quasi auch die Ränder weg und halt Fullscreen-Display und, äh, ja, gut, okay.
0: Ja, also also die, die, die Hypothese war, dass es wohl bei, äh, bei den Features bleiben soll, dass es also ein laminiertes Display sein soll. Bisher haben sie ja immer diese nicht laminierten, günstigeren Displays in den iPad ohne was äh, benutzt. Ne? Anti-Refractive Coating, P3, True Tone wäre angeblich alles drin. Da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das stimmen wird, weil ich würde schon annehmen, dass sie, äh, dann hätten sie ja noch nicht mal mehr ein Verkaufsargument für das Air, geschweige denn für das Pro, was nämlich übrigens in derselben Gerüchte äh, äh, in, in, in demselben Artikel auch noch erwähnt wurde. Und zwar hieß es, dieses Jahr bei dem iPad Pro sei keine Änderung geplant außer dem Prozessor. Das wäre schon ein bisschen lang.
1: Schon ein langweiliges Update, ja. Mhm. Auf der ja. anderen Seite, was sollen sie reinmachen? MagSafe wird nichts für die iPads, glaube ich. Ja, aber sie haben das letztes Jahr schon gemacht. Und das ist ja nicht ja, passiert. Ja, Moment, da kam LIDA Ja, aber
0: Lieder... Ja, ja. also komm. In Sensor mehr, also. <lacht> Ja, aber... Das, das, das hat ja niemanden gejuckt, so wie es gefühlt auch bei den iPhones kaum jemanden gejuckt hat. Ich weiß, also, also viele Leute haben da keine Use Cases Moment,
1: für, ne? mit dem LIDA-System funktioniert diese Messen-App ganz toll, weil der super ja, Kanten erkennt. Ja, habe ich auch gemacht. Also gerade hier so Tischkanten <lacht> funktioniert großartig. Ja, ich benutze das jetzt auch nicht tagtäglich äh, 50 Mal, äh, weil wenn ich jetzt äh, Handwerker wäre, dann würde ich mich doch eher auf meinen Zollstock verlassen, weil so genau ist das Ding dann doch nicht ähm, mhm. aber äh, großartig, ähm, eigentlich. Ja, die Use Cases fehlen noch, ich bin ja immer noch der Meinung, der Lida-Sensor ist eigentlich nur für die Apple-Glas, ähm, und, äh, dafür soll er später da sein, aber, gehen wir gar nicht hin, äh, aber es wäre ein bisschen schade, also die Pros nur neuer Prozessor, und hier, das war's, äh, ein bisschen mhm. wenig, also ich hätte wenigstens mal nur irgendwie OLED, Mini-OLED, äh, auch Mini-LED oder irgendwas dann, aber, warten wir es ab, also weil, wie gesagt, nur Prozessor. Hm. Dass das iPad Air, äh, iPad 3, ja, boah, iPad der neunten Generation, äh, dann so aussehen soll, finde ich nett. Du hast dann ja eine Line vom Design. Mhm. Äh, aber du hast vollkommen recht, wenn es quasi alles kann, was das Air kann, ist die große Frage, wofür brauche ich denn noch das Air? Genau. Ja, also. Und das Pro. <lacht> also äh, bei, bei, bei allen beiden. Also, Stimmt, die werden ne, das, das wäre egal wäre egal. Wobei, können alle diese tolle Tastatur...
0: Ja, ja. Ne? Also die, die, die R3, die können jetzt auch die Tastatur. Also die haben dieselben Konnektoren.
1: Okay. Mhm. Die auch diese ein ganz neue, ganz kleiner. neue, wo man kippen kann und so. Ja. Diese ist genau. auch teure, mhm. nicht? Ja, ja. Das ist ja
2: dieser Smart Konnektor. Die können die alle. Genau
0: dort haben die alle drin. Das, das R3 ist ja nur ein Ticken kleiner. Ja, ich hätte gedacht, das kleine, aber trotzdem, das passt
1: irgendwie nicht. ist nicht kompatibel, keine Ahnung. Nee,
0: nee hatten sie in diesem Zuge extra gezeigt, in, in den Tests, dass das passt. Das, das weiß ich ganz genau. Krass,
1: okay. Mhm. Ja, nö, dann ja. in der Tat, was soll ich dann noch, mit dem, also wegen einem bisschen besseren Prozessor, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit einem Pro mhm. ne? oder mit einem M. Ja. Das wäre also, dann in der Tat eine große Frage. Also außer die Kamera. Aber deswegen bin ich auch nicht hundertprozentig
0: sicher, dass das stimmt, weil man muss ja immer die Gerüchte hinterfragen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gar nichts Innovationstechnisches in der Schublade hätten, wo sie irgendwie noch ein bisschen was pushen können, weil man erinnere sich mal an Mini-LED. Haben wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen, als Gerücht so im Sinne von, ja, soll, soll 21 kommen. Ähm, ist natürlich weiter so. Ne? Die ganze Gerüchteküche ist voll mit Minilet weiterhin. Ähm, ja, Minilet kommt jetzt wirklich, wirklich. <lacht> ähm, aber es weiß immer noch keiner, wofür, warum, weshalb, wann.
1: Oh, das, äh, wäre das könnte natürlich sein, das jetzt, dass da jetzt was kommt. Das was wäre dran. jetzt eine super Überleitung zum übernächsten Thema gewesen. Bevor wir aber das machen, ja, ja. wollte ich eigentlich noch gesagt haben, weil wir
0: eben von LIDA gesprochen hatten, da gab es nämlich auch ein ganz kurzes Gerücht, dass das iPhone 13 jetzt in allen Varianten LIDA drin haben soll. Ähm, soll also heißen, Apple hat da schon A irgendwie scheinbar Druck, das irgendwie überall hinzupuschen? was ich schon faszinierend finde, wenn, wenn das stimmt, ne? auch mal wieder vorausgesetzt, und es scheint nicht so teuer zu sein, wie ich jetzt getippt hätte. Ja, scheinbar. Ich, ich hätte das eher als ein Pro-Feature eingeschätzt, aber wenn das jetzt wirklich in alle Geräte reinkommt, dann muss das ja günstig und interessant sein. Ne? Als weil man baut das ja nicht ein, wenn man keinen Use Case dafür hat.
1: Ja, ja. Also, irgendwas scheinen sie da zu forcieren und das nicht nur aus, rein aus ihrem AR-Sinne. Also, wie gesagt, die Messnap ist ganz toll. Habt da damit mal Größen gemessen, zufällig? Oder du, Daniel, weil ich glaube, das geht nur mit Lieder. Der zeigt dir nämlich, wenn du dann, äh, nimm mal die Messnap, dann äh, nimmst mal deine Tochter dann ins Visier und hältst einfach nur auf deine Tochter auf, dann kommt so schön so animiert so ein Balken und zeigt dir, wie groß sie ist. Nee, das nee, haben wir nicht Nee, muss man machen, finde ich total nett. Ähm, das das kann, die, kann, kann die halt auch. Ich meine, das geht nur mit Lieder, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich habe schon x-mal probiert, also es klappt. Vertut sich ja, mal um ein, zwei rein. Zentimeter, ne? aber mhm. äh, klappt echt. Vor allem finde ich das ist halt typisch Apple, wenn ist es auch schön gemacht ne? und der, Die Person, die muss glaube ich gar nicht ganz mit den Füßen drauf sein, aber man kommt natürlich schon. Und, ähm, und dann siehst du richtig so schön, wie der Balken animiert, zack, und dann da stehen bleiben, und dann sagt er irgendwie, keine Ahnung, 1,73 Meter oder so. Mhm. Das finde ich ganz nett.
0: Ja, lustig. Das, äh, also ich vermute mal, dass sie das mit AR Kit gemacht haben. Ähm, da ist ja die, das drin, dass man äh, die, die Körperpositionen erkennen kann und auch die Größen äh, evaluiert bekommt, also so, so Schätzungen bekommt. Ähm, und könnte sein, dass man das davon schon ableiten kann oder dass sie da dann zusätzlich noch Lieder einsetzen. Äh, das habe ich mir noch nicht weiter ja. angeschaut. Also das, ich das, LIDAR das, das LIDAR finde
1: ich ein ganz ist. nettes, ganz nettes mhm. Feature. Ansonsten, ja, LIDA ist super, genau mit, äh, ist super genau mit LIDA und ganz toll und funktioniert wirklich zehnmal besser, gerade bei wechselndem Licht und, 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 weil das halt mit LIDA alles äh, viel, viel besser funktioniert. Ja. Ähm, und auch die Ecken. Aber
0: das kann nicht das, das, das Ende sein. Nee,
1: nee, genau. Also ich also. bin immer noch der Meinung, dass das Ziel von dem ganzen Spaß ist ist die Glasses. Äh, und die werden da Testdaten sammeln mit, äh, wenn die Leute das verwenden. Und äh, ja, sie benutzen es auch bei den Fotos beim iPad, auch iPhone Pro, ähm, aber ja klar, dafür ist das super. Ne? Also um, um hier Tiefenabschätzung
0: zu machen und sowas, dafür ist dieser Sensor ja prädestiniert.
1: Ja, ja, dafür ist er total genial. Ne? Das merkst du auch, das funktioniert super. Ne? Ja. Also, aber äh, ja, nett, dass es äh, kommt. Also wenn es für alle kommt, äh, ist mal ganz cool, wenn man es braucht. Aber wie gesagt, ich warte immer noch auf den riesigen, riesigen. ich frage mich immer noch, dieses Spiel, was die mal hatten, mit dem Steine abschießen und den Bällen, hatten die mal bei der WWDC gezeigt, Thorsten kennt das glaube ich auch noch, ne? Ja, ähm, ja. Das fand ich großartig, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das wäre eigentlich mal so ein cooles Trinkspiel. Das wäre eigentlich für jeden daneben geschossenen Ball muss was trinken, das wäre super. Ja. Und derjenige, der das iPad schrottet, der <lacht>
0: muss eine Runde schmeißen. Also, äh,
1: nee, das sollte natürlich. Eine Runde schmeißen. schmeißen. Aber gut. Ja. ja äh,
0: <lacht> gut, von, du darfst. Äh, ja,
1: genau. Äh, wir waren ja eben bei, ähm, bei Mini-LED und es kommt wirklich, wirklich dieses Jahr. Und von diesem wirklich, wirklich dieses Jahr <lacht> kommt mein Lieblingsthema und zwar die Apple AirTags. Sie kommen dieses Jahr wirklich. <lacht> Wirklich, ja. wirklich, wirklich. Genau. Nee, dieses Jahr wirklich und nächstes Jahr erst wirklich, wirklich. Und,
0: <lacht> Hat man das nicht schon letztes Jahr gesagt?
1: Es <lacht> kann natürlich auch sein. Wir müssen noch mal in die Vergangenheit zurück. Wir kontrollieren das. Ähm, ja, Fakt ist, es sind natürlich wieder Gerüchte aufgekommen in der Codebase und ähm, in iOS ja. und überall. Also es, es kriegt sich so weiter rein,
0: oder? Also es, es macht weiterhin genau den, äh, den, den, äh, diesen, diesen äh, äh, also, also, ich finde, passiert weiterhin so, wie es bisher auch gewesen ist, dass immer wieder nur so
1: klein kriegt. Genau, kommt. also ich finde, es ja. kriegt es wieder zurück, äh, weil es war ja schon mal in der Codebase und in, in, in ich glaube sogar in iOS 13 irgendwo äh, ja. vor einem Jahr mhm. äh, und ähm, wo alle gesagt, oh, steht kurz bevor, steht kurz bevor und dann war es weg. So mhm. und jetzt kriegt es wieder zurück mit iOS 14. keine Ahnung, wo es drin gefunden wurde und ähm, ja, wo man sich dann so denkt, ja, aber irgendwann, also irgendwann ist die Kuh doch gemolken, Freunde. Also, <lacht> weiß ich nicht. Irgendwann ist, ist keine Ahnung, so ist an Eis gegessen. Irgendwann muss das Ding ja auch mal kommen. Und äh, bis dahin haben
2: eh alle MacSafe und da kauft keiner mehr. Oh.
1: <lacht> Kann natürlich passieren. Also, witzig fand ich es in Verbindung noch mit dem, mit dem, mit der, mit den News, das Teil, die schon den Bluetooth-Tracker haben. Ähm. Mhm wohl auch an einem, an einem Objektfinder mit Ultra-Wideband arbeiten. Und mhm. ich saukomisch fände, wenn die jetzt äh, vorziehen. Dann breche ich ab. Ja, genau. Da kann man jetzt, wenn man ein bisschen orakelnd sich das
0: Ganze anschaut, kann man jetzt zwei Varianten sich vorstellen. Also erstens, Teil wird kein UWB-Chip im iPhone nutzen können, solange der nicht von Apple ist. Also sie müssen auf der Seite zum Finden von einem UWB-Gerät die API von Apple benutzen. Ansonsten, Also sie müssen den UWB-Chip von Apple benutzen da können, sonst, sonst kommen sie nicht äh, in die Lage, ihre eigenen Teils finden zu können. Da fällt mir gerade UWB. ein, gibt es eine Möglichkeit, ja? an den U1-Chip zu kommen? Programmiertechnisch? Ja, es gibt eben eine Ranging-API, die allerdings momentan nur U1-Chips untereinander findet. Ah, okay. Ähm, ich habe mir die noch nicht genau im Detail angeschaut, wollte ich mal ein bisschen drauf schauen. Aber die ist ja seit 14 jetzt drin und die kann auch dieses Ranging unter U1-Chips machen. Ähm, wollte ich jetzt eigentlich, als ich die HomePod Minis bekommen habe, mal anschauen. Habe ich noch keine Gelegenheit gehabt. Ähm, werde ich vielleicht mal tun jetzt. Ähm. Aber es geht halt eben darum, dass die sich dann unter anderem, äh, untereinander rangen können. Und äh, das auch mit Sicherheitshandling und allem so gemacht ist, wie man sich das bei Apple vorstellt. Ähm, ich hatte zumindest dann zur WWDC mal ganz kurz drauf geschaut. Und ähm, letzten Endes, wenn jetzt äh, Teil wirklich ein äh, UWB-System liefert, äh, ne, sie werden nicht ihren Chip ins iPhone bekommen, also müssen sie das benutzen können, was Apple macht. Äh, entweder die erweitern dann ihre API, das müsste aber dann Teil schon wissen, sonst würden sie jetzt nicht ein Produkt auf dieser Basis entwickeln. Oder was natürlich auch sein könnte. Es gab ja bezüglich der AirTags auch immer wieder die Gerüchte, dass das in ein Ökosystem einfließen soll, wo auch andere Hersteller selber äh, ja, Sachen genau. mit U1 anbieten können sollen mhm. oder kompatibel anbieten können sollen. Und ähm, das könnte ja tatsächlich sein, dass wir hier von diesem Ökosystem sprechen, was dann jetzt tatsächlich dann wohl scheinbar in den Startlöchern steht, was ja wirklich dafür sprechen würde, dass die AirTags auch kommen, weil die würden logischerweise wahrscheinlich zur selben
1: Zeit kommen. Also ich finde es gut, dass du auch ja. so oft wirklich sagst, das passt voll zum Thema. <lacht> <lacht> auch wenn es ja, wahrscheinlich halt unbeabsichtigt war, aber es passte so schön. Ähm, aber ich äh, bin also wie gesagt, ich, ich fände es unglaublich lustig, wenn, ähm, wenn diese API käme, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Apple die veröffentlicht, bevor ihre eigenen S Sachen da sind, so richtig. Genau. Äh, trotzdem finde ich den Gedanken lustig. Also ich, da kommt halt der Gedanke an AirPower zurück, äh, die sie ja partout nicht fertig gekriegt haben und hinbekommen und dann einfach die Konkurrenz kommt und so nach Motto so, was wollt ihr eigentlich hier? Geht doch. <lacht> Wo ich mir so gedacht habe, so, aua. Mhm. Ja? Da, muss, auch, also da muss dann das Team auch da sitzen und sagen, oh Mann, ey. Die haben sich wahrscheinlich direkt von der Konkurrenz eine gekauft, die aufgeschraubt und geguckt, wie haben die das gemacht.
0: Ja, im ersten Moment hatte ich das auch gedacht. Aber sie beherrschen UWB, ja, sonst wäre das ja nicht in den iPhones funktionierend drin.
1: Das ja, ja. ist ja schon länger da drin. Also äh, ja, am Anfang. Sie hat noch
0: genug Zeit, das zu testen.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Also ich sehe in diesem UWB allgemein also eine große, große Zukunft. Äh, gerade was die Hausautomatisierung angeht und auch in diesen Apple AirTags Ich stelle mir immer noch vor, ich klebe die mir irgendwo in die Bude und das Ding weiß dafür genauer, wo ich bin und ich kann bessere Automationen machen, muss mich nicht auf Türkontakte vielleicht verlassen, sondern äh, das lässt sich relativ gut bestimmen und sowas. Das äh, sehe ich immer noch als coole Automation. Also, als Möglichkeit.
0: Ja, gut. Die Möglichkeiten sind da ja relativ umfangreich. Da hatten wir auch schon mal länger drüber gesprochen. Ähm, was sie dann davon umsetzen werden, äh, ist halt alles dann nochmal relativ. Momentan äh, kann diese API ja nicht mehr als andere U1 finden und rangen. Also, ja gut. das ist noch nicht High-Level. Aber logischerweise, die
1: High-Level-API, die käme ja dann jetzt auch erst die, in dem Zusammenhang. Sie zeigen ja die Grundidee mit, den, mit, mit der Idee des Homepods und das, der Musikverfolgung. Das ja, ist ja so ein bisschen eine Idee. Und wenn ich mir das jetzt ausweite und ich spanne jetzt mal Netz für für Hohe 1 in meiner Bude und der weiß dann, ey, der Sascha ist jetzt im Bad, also mache ich das Licht an, dann geht er durch den Flur, dann mache ich das da an, dann geht es wieder aus, wenn er weiter ist. Ey, das das ist super. Da brauche ich die ganze blöde ja, Kontakt- klar. und Bewegungssensorik, die dann irgendwie durch Logik mal nicht funktioniert, äh, brauche ich nicht mehr. Das wäre schon sehr, sehr cool. Ich meine, das ist blöd, wenn dann einer mhm. zu Besuch kommt, der das nicht hat und rennt <lacht> durch die dunkle Wohnung. Und ja, Dafür gibt es ja nicht. dann diese Anhänger. Stimmt, gute Idee, Tada. vollkommen richtig, ja. Da kriegt jeder ja Besucher so einen Anhänger an den Gürtel. Wenn ihr dann zu mir kommt, sage ich, ja, damit ihr mir nicht vor die Wände lauft.
0: Ja, das, das Einzige, was nicht zu dieser Theorie passt, das ist, dass in der aktuellen Apple Watch kein U1 drin ist. Doch. War das nicht genau das, wo keiner drin war?
1: Doch, ich meine, genau in der ist auch eine reingekommen. Ich gucke gerade, ich habe eh die Apple-Seite auf.
0: Ja, ich, ich, Aber
1: jetzt, jetzt Aber ich bin mir auch nicht 100% sicher, deswegen gucke ich gerade auch
0: War das nicht das, wo wir im, im Sommer gesagt hatten, dass genau das gewesen, wo ich den U1 erwartet hätte und er nicht kam?
1: Na, jetzt bin also auf jeden Fall ja. Irgendein Gerät war es, das stimmt.
0: Ja, irgendwo hatten ja, wir das
1: gesehen. Ja, ja, ich, ich meine auch. Also, aber ich, ich hätte jetzt geschworen, da ist einer drinne. Boah, wenn es jetzt hm. eine Seite gäbe, wo einfach die technischen Daten stehen, wäre das Ganze ja schon viel einfacher, ne?
0: <lacht> muss ja ja, das Googlen fällt jetzt auch nicht mehr leicht bei den Generationen ohne eindeutige Nummern.
1: Nee, normal so. gibt es oben immer einmal technische Daten. Das gibt es hier natürlich jetzt nicht, sondern hier gibt es nur, äh, warum Apple Watch? Oder ist das, weil ich die Seite hier nicht groß genug habe? <lacht> ich kann es nämlich nur in diese Überblickseite und da sind 800 Informationen. Und... Äh, ich auf weitere Infos geguckt, was hier steht. Ja gut, ich erzähle mal kurz noch ein bisschen weiter. Ja. Lass den Sascha gerade noch einen Moment suchen.
0: Also, wir hatten eben erwähnt hier, John Prosser hatte da so ein Video von der Verbindungsanimation von den AirTags gezeigt. An der Stelle haben wir jetzt das erste Mal ein Bild bekommen, welches wohl tatsächlich dem Original AirTag entspricht. Bisher gab es ja immer nur Renderings, die irgendjemand auf Ansage gemacht hat. Ich werde den Link in die Show Notes packen, könnt ihr euch mal anschauen. Im Prinzip, man kann natürlich die Größe nicht abschätzen, weil das halt eben einfach so diese Animation ist, die man auch bei den, bei den AirPods sieht, wenn man die verbunden hat, die sich dann so einmal rund dreht und das Produkt einmal so in, in 3D zeigt. Das lässt sich natürlich nicht einschätzen, aber das sieht so aus, als wäre das irgendwie eine weiße, softe, abgerundete, Seite, die weiß ist, und dann eine Seite, die so aussieht, wie als wenn sie eine Metallfläche wäre. Die erinnert so ein bisschen was ähm, an die Rückseite von der Apple Watch oder hat sie mich zumindest erinnert, weil da auch so rund die Produktinformationen von Apple drauf Stimmt, waren. Ja. Mhm. So, und äh, wenn ihr das gesehen habt, dann ist das leicht erklärt. So, und ähm, letzten Endes, es erinnert mich an etwas, was man als ähm, magnetisch irgendwo hinpappen kann. Ne? Also mhm. so was ich so an Kühlschrank pappen könnte. Ne? So. Diese, diese Metallscheibe, die, die lädt dazu ein. Ne? so das, das könnte halt eben mal. Magneten Ja, Apple
1: Magneten haben ja einen guten guten Draht. Ja, genau. Schon länger. so Also, ähm, kurz zur Info, die hat einen Ja. Oh, da haben wir doch. Ja, okay. sie hat einen, hm. äh, aber ich frage mich jetzt dafür gerade. Ich weiß auch noch, wir haben gejammert, irgendein Gerät hat es nicht. Ich weiß aber jetzt nicht mehr welches. Mhm. Ach, das iPad, kann das sein? War vielleicht beim iPad?
0: iPad? Ja, bei dem hätte ich aber auch jetzt nicht zwingend erwartet, dass nee, das nur aussieht. Nee, auch kriegt. nicht. Also Obwohl, doch für, für
1: AR-Anwendungen
0: und so hättest du jetzt äh, und so wahrscheinlich das schlecht, beim iPad. Ja. Könnte sein, dass wir das gemeint haben. Ja,
1: also auf jeden Fall, die Apple Watch hat eins und äh, einen und Okay, damit. gut, Sehr gut. Dann, dann passt das ja Ja. Durch. Sehr
0: gut. Denn das wäre natürlich dann genau das, wenn du das wirklich so machen willst, dann wäre die Watch ja das einzig Sinnvolle, weil zu Hause trage ich ja auch nicht die ganze Zeit mein iPhone in der Hosentasche
1: in der Gegend rum. Genau, und so. also das wäre dann schon, äh, ja. Aber nicht, dass ja einer denkt, wenn man dann zu mir kommt, kriegt man dann automatisch eine Apple Watch Series 6 geschenkt. So funktioniert das Ganze hier nicht. Nein, nein, bitte an der Tür wieder abhängen. Ja, genau. Oh, aus Versehen habe ich meine Fünfer da Entschuldigung. Uh.
0: Ja, gut. Okay, so, so viel zu den AirTags. Sind wir mal gespannt, äh, ob da was zu passiert? Und äh, ja, gut, also abwarten. <lacht> Mehr können wir momentan sowieso nicht
1: tun. Ja, also ich mache, äh, äh, ich feier, wenn wenn die draußen sind. <lacht> Endlich mal. Ja. Das, das, das steht fest. Sascha feiert ja nie. Nee, deswegen, ich feiere grundsätzlich ja nie, deswegen. Äh, ich bin einfach froh, wenn das Thema mal erledigt ist. Das, äh ja,
0: genau. Wir, wir feiern alle hart hier.
1: Genau. Dann mach ich dann mir mach mach so ein Tütchen auf dem Kopf, ja. wenn man die Folge macht.
0: Das ja. Machen wir das,
1: das nächste. Ja, genau. Thema. Also das nächste Thema fand ich auch sehr sehr spannend, auch wenn es viel zu verspätet ist eigentlich. Aber Apple plant Netzteile mit GAN-Technologie. Ähm mhm. Da hat der Daniel ja schon letztes Mal was drüber erzählt in der, in der letzten Folge, wo er über die Netzteile geredet hat von Enker. Äh,
0: Gutes Timing, ja.
1: Ja, ähm, weil ähm, ähm, genau und worum es eigentlich geht, die sind viel kleiner. Das haben wir ja schon bei der Vorstellung vom Daniel gesehen. Dass einfach vom, vom Platz her sind die Dinger äh, deutlich kleiner bei selber Leistung. Äh, mhm. Weil wir wissen alle, ähm, die äh, der Größenvergleich ist brutal. Ja, also wenn man äh, wenn man jetzt, warte mal, ich kann mir gerade mein MacBook nochmal ausstecken, mein altes. Ich habe ja gerade mein privates 15 Zoller Pro. Und ja, wenn man jetzt mal das hier nimmt, das ist das äh, was ist das eigentlich? 80 Watt glaube ich bei den alten auch. ne? 85. Kann ich nicht lesen. Ja, 85 vermutlich. Mhm. Und dagegen das sind 60 Watt von von Enker. Kann man jetzt in dem Verhältnis noch nicht gut sehen, aber das,
0: äh, was ich letztes Mal gezeigt hatte, war ja krass. Ich habe es leider gerade nicht hier liegen, aber die, die kleinen 30 Watt Dinger, die, die, diese Bündnüppel, die sind halt eben besonders krass klein. Ne? Also,
1: äh, ja, da ist ja genau. Ne? Alles alles das, parat das ist, das ist hier, schon. alles parat. Ich habe mich vorbereitet. Ja, sehr gut. <lacht> ja, also, das, das ist schon brutal als, äh, als, mhm. als, als Unterschied. Ja, und,
0: genau. und wenn man überlegt. Vor allen dass,
1: Dingen,
0: wenn man das mal vergleicht mit dem 20 Watt Lader, beziehungsweise dem 18 Watt von, von Apple. Das, das der, ist ja der ist ja riesig. Der ist größer als der 30 Watt Lader von Anker. Ne? So, und äh, da, das ist so, dass den Vergleich, den man eigentlich machen müsste, hätte ja, ich jetzt rauslegen müssen. Aber das, das ist halt eben brutal. Also Das, das ist deutlich mehr Leistung bei kleinerem, äh, kleinerem Volumen. Und äh, dazu kommt ja noch, ähm, das, das hatten Sie hier in dem, äh, in dem Artikel auch noch mal erwähnt, ähm, dass ähm, diese Technologie zusätzlich auch noch mal effizienter ist, ja. ähm, äh, aufgrund dessen, dass der Takt höher ist der äh, auf den Trafo draufgeschaltet wird, ist dann die Effizienz von der Übertragung im Trafo besser. Äh, und das Ganze ist halt eben auch noch deutlich kühler. Das heißt also, diese, diese Gun-basierten Charger, die werden bei weitem nicht so heiß wie die klassischen.
1: Ja, ja also und da ist es ja, finde ich, also, warum mich das immer so gestört hat, sage ich jetzt einfach mal, ist, ähm, weil ich es einfach schon ein bisschen schade finde, wenn ich so viel Geld für so einen Adapter bezahle jetzt bei Apple ähm, mhm. und dann kriegst du da auch noch in Anführungsstrichen veraltete Technologie, ähm, das finde ich schon, weißt du, wenn die, wenn die Konkurrenz seit wohlbemerkt mittlerweile ja Jahren was besseres hat, äh, zu günstigeren Preisen, da muss man sich ja schon fragen, warum muss ich jetzt bei Apple bei dem 20 watt adapter so viel bezahlen und bekomme so wenig. Ne? So, das äh, finde ich dann halt schon ja. schade, deswegen finde ich die Info sehr, sehr gut. Natürlich blöd, wenn sie jetzt nie wieder beilegen, dann, dann habe ich da erstmal nichts von. <lacht> und ja, und wenn, ich dann sage, wenn ich dafür dann sage, Robot ich kaufe alle aus, dann haben wir ja wieder das Müllproblem. Also ja, nee, das brauchst du ja auch. Nein, nicht. Quatsch, also, das ich das, auch nicht machen. Ne,
0: Das ist ja genau der Punkt. Also, das, sowas muss man ja jetzt nicht extra kaufen. Man kann jetzt einen für unterwegs kaufen, wenn die so super klein sind, ne? so wie der Atom Ach. One, den du gerade ja. gezeigt hast. Und ähm, die anderen kann man ja zu Hause immer noch benutzen. Warum sollte ich jetzt hier zu Hause in meiner Steckdose nicht den Standardlader auch benutzen, den großen? Da spricht ja gar nichts dagegen. Ja, ja, nein, nein, ne? das stimmt. Das ist natürlich, muss so, man ja auch nicht. Ja, aber ich wollte gerade noch gesagt haben, als der 18-Watt-Lader von Apple gekommen ist, ne, der kam ja mit dem iPad Pro, mit dem flachen Gehäuse an der Seite äh, das erste Mal. Ne, also vor mittlerweile jetzt etwas mehr als zwei Jahren sind das dann, glaube ich. Ne, und ähm, da bin ich schon enttäuscht gewesen, dass das kein Gun-Lader gewesen ist, ne, also der, der halt eben so riesig ist, ne, so wie jetzt eben der 20-Watt auch. Und ähm, das ist schon ein bisschen enttäuschend gewesen, weil äh, halt eben kurz davor dann diese, äh, die, dieser Atom One von Anker gekommen war und auch von, von einigen anderen Herstellern, äh, die, die, die gekommen waren in dem Jahr. Und das war halt eben gerade so der heiße Scheiß, wo jeder von redete. Ja. Und äh, das hat mich schon gewundert, dass Apple dann da einen klassischen
1: Lader beigelegt hat. Ja, vor allem, wenn man, wenn man auch überlegt, meine, meine Schwester hat ja das neue MacBook Air, und, ähm, da sie in ihrer Kabelwelt noch nichts von USB-C hatte groß, habe ich ihr dann, äh, als Gratulation, dass sie endlich ein MacBook gekauft hat, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, ähm, dann äh, ein natürlich ein USB-C-Lightning-Kabel äh, erstmal geschenkt, damit sie auch mit dem Lader ihr, ihr iPhone laden kann und ihr iPad vor allem, weil das ja deutlich flotter geht. Das hat sie jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und war schwer begeistert und gesagt, das ist ja was ganz anderes. Ich sage, ja, kann man mit USB-A und äh, kann man das nicht vergleichen, wenn man USB-PD benutzt ähm, mhm. auf USB-C. Und ich habe ja auch den Atom One, den wir gerade gezeigt haben, den 30-Watt-Lader geschenkt, äh, den zusätzlich, äh, weil Sie hat ja einen 30 Watt Lader von Apple, der ist aber brutal viel größer. Also der ist ja wirklich gigantisch dagegen. Also der ist so groß wie das 60 Watt Teil hier vom von Anker, ne? So groß ist der der 30 Watt von Apple. Und genau. ähm, mhm. Ja, meine Schwester hat dann das Apple-Ding sofort eingemottet und hat gesagt, okay, ich lege den mal beiseite, falls ich den nochmal brauche. Und seitdem steckt ja. einfach dieser 30-Watt-Lader da und damit wird, also von, von Anker, und damit wird alles geladen, das MacBook Air, iPad, alles äh, großartig. Sehr gut. So soll das ja. sein. Also ja, Und sie hat sich auch sehr gefreut. sie hat sich auch hinterher nochmal bedankt <lacht> und hat gesagt, ey, das war, war eine super Sache, freue ich mich sehr drüber. Also was MacBook, so wie auch natürlich über die Netz, das Netzteil und, und das Kabel. Also <lacht> ich war ja selbst so, ich weiß das noch, weiß ich gar nicht, irgendwann hattest du mich zu USB-C gebracht, Daniel. Und da hatte ich auch den 30-Watt-Lader zuerst gekauft. Und äh, gerade beim iPad Pro habe ich gedacht, das, das, das ist ja schnell voll. Ne? Also davor, wenn der Standard, das ist aber jetzt 12 Watt, glaube ich, ne? Standardmäßig. Bei meinem wohl bemerkt. Ich glaube, da waren ähm, die 12 Watt bei. Äh, der, der alte war der 12 Watt. Ja, 12 Watt, ja. Watt USB-A. Da, da konnte es ja, also wenn er mit gearbeitet hat, zeigt habe ich mal das Gefühl gehabt, das lädt überhaupt nicht. Jetzt mal leicht übertrieben. Ne? Hat es auch und, nicht. Deins war ja ganz hart an der Grenze. Ja, und äh, jetzt mit 30 Watt, das ist ja super. Also, das bei äh, beim iPhone abgesehen. Da du ja dann die Super Fast Charging mit 18 Watt. Und da, wenn das mal brauchst, wie gesagt das ist eh immer so eine Diskussion hatte ich heute noch bei einem jemand, mit jemandem drüber gesprochen äh, der der dann auch sagte also ich verstehe auch dieses ganze 120 120 Watt Laden nicht die, was es man alle unter manche unterstützen irgendwie äh, da, das ist doch alles völlig übertrieben also das äh das, das braucht man, also mein Anwendungsfall, ich, ich habe noch fast nie den Fall gehabt, dass ich irgendwie sagte, ich muss jetzt los, mein iPhone ist so knapp an der Grenze, ich muss mal ganz schnell eben was aufladen und da muss innerhalb von zwei Minuten 30 Prozent, habe ich noch nie gehabt, also wirklich nicht, also ja. schon vor allem mit den neuen Geräten, die so krass lange halten, nicht mehr. Na, klar, jetzt zu Corona, wo du eh wenig unterwegs bist, dann ist das iPhone am, am Abend immer noch hier 56 Prozent äh, und ich habe ja. heute schon viel Musik gehört damit und bin Bahn gefahren, also ich war heute im Büro sogar, ähm, oh. alles, also ich war ja unterwegs. Ähm, ich habe telefoniert unterwegs, ich habe hab heute ganz viel telefoniert auch damit. Äh, also, ist, äh, ne, also selbst wenn ich jetzt noch feiern gehen würde, mhm. ja, also wenn ich dabei kein Video schneide, dann reicht das.
0: Ich bin zu Hause gewesen. 67%. Prozent. Ja. Äh.
1: Das, was hast du bei Mini? Hast du das parat? Ja.
0: Ja. 67, das ist so das. 69, aber ich hatte es auch einen ganzen
2: Tag ähm,
1: Am Rechner zum Debuggen. Ja, okay. So. Zum, zum Debuggen, also. ja, okay.
0: ja, gut, okay, das, das gilt nicht. Dafür, hm.
1: dafür habe ich immer die, die Firmen-Iphones, die unsere Testgeräte äh, zum Debuggen, weil ich will meinen Akku nicht. nicht so ganze Zeit am Laden haben, <lacht> nutze ich immer lieber die Geräte, die dafür ja. gedacht sind. Mhm. Richtig. Ähm, ja, aber schön, wenn Apple drüber nachdenkt, wäre super, wenn die vielleicht mit den neuen äh, iPads kommen. Wer weiß. Ähm, und vielleicht auch bei mhm. neuen MacBooks. Mal jetzt ganz, ja. ganz hypothetisch. Also. Ich würde mal annehmen, dass sie die wahrscheinlich relativ
0: unspektakulär einfach dann austauschen werden irgendwann mit einem Produktzykluswechsel, äh, dann auch die neuen Netzteile einfach reinlegen und fertig. Ähm,
1: fällt gerade in dem, wenn sie sie noch reinlegen. <lacht> Mir fällt ja gut bei den MacBooks, doch, also das sind so Hochleistungsdinger meist, ja, die hat ja nicht jeder zu Hause. Also das finde ich mhm. dann schon ein bisschen sehr hart. Aber was mir gerade komischerweise in, dem, in den Sinn gekommen ist, äh, müssen wir leider mal gerade ein anderes Thema noch, äh, äh, irgendwie iMac und externes Netzteil. Und dann flacheres Sterns Design. Netstyle. Mit den neuen M, ähm, was auch immer Prozessor. Ja, aber also eigentlich internes
0: Netzteil mag
1: ich sehr. Ja, stimmt. Mir fällt auch gerade ein, dass Dünner macht eigentlich nicht viel Sinn. Ne? Also ich habe sowieso schon auch bei meinem, ich habe ja den ersten, der so ganz dünn war hier mit 2000, Ende 2012. Ja, ist ganz nett, aber da ich die Rückseite nie sehe, ist mir das auch eigentlich ziemlich kick. <lacht> ja. Also da hätte jetzt also, auch jahrelang der Dicke stehen können. Das wäre mir genauso wenig aufgefallen. Ja,
0: genau. Also letzten Endes ich muss einfach jetzt bedenken, derzeit haben sie da irgendwie ein 200, 250 Watt Netzteil oder sowas drin, bei dem M1 werden sie jetzt ganz anders ähm, die, äh, den, den Stromverbrauch deutlich runterdrehen, das heißt sie können sowieso ihre Netzteilgröße reduzieren ja, das stimmt. und äh, dann äh, hat sich das auch erledigt mit der Frage, ob sie das nach draußen verlegen, weil das muss ja irgendwie Sinn machen, ja glaube ich nicht, dass sie diese so klein und dünn machen, die die IMAX. Da muss schon noch ein bisschen Substanz sein, wenn die irgendwo stehen sollen.
1: Ja, ja, das stimmt. Okay, ja außerdem muss auch der Fuß ja irgendwo halten, wenn er zu dünn ist. Ne? Ja, dann äh, mach mal du dein Thema. Also was ist dein Thema? Das Thema. Aber du hast es eingefügt. <lacht> ja gut, das, deswegen.
0: Ist, <lacht> ja, das ist auch nur so eine kurze Geschichte. Normalerweise sprechen wir ja nicht über Patente, weil das ist immer so der Hypothetical der Hypotheticals. Ja, Apple reicht tausende Patente im Jahr ein und die, die, die Gerüchteküche, die kaut ja jedes einzelne davon irgendwie dreimal durch den, durch den Wolf, bevor sie es äh, abhaken. Und da, da sind ja alle möglichen Ideen drin, äh, die halt eben Leuten einfallen. Vor allen Dingen, die müssen auch gar nicht mal realistisch sein. Man geht ja einfach nur hin, schreibt so eine Patentanmeldung, äh, meldet die an und hat halt eben dann so einen Patentpool, wo man dann gegeneinander mit stinken kann. Das ist ja dann die Idee vom amerikanischen Patentsystem. Und desto mehr Patente man hat, desto besser. Ähm, deswegen sprechen wir normalerweise nicht drüber, weil das sind alles immer sehr hypothetische Dinge, wo keiner weiß, ob das jetzt realistisch ist. Aber manchmal sind da so Sachen drin, äh, da denke ich mir dann so, das, das klingt ja nett, weil das irgendwie so äh, wie ein praktischer Use Case Klingt. Und in diesem Fall ging es jetzt hier darum, dass hier ein Konzept für Domänen in der Secure Enclave besprochen werden in diesem Patent. Die Secure Enclave derzeit ist ja ein spezieller Prozessor, der in den A-Prozessoren oder auch im M1 drin steckt und letzten Endes die Schlüssel sicher erzeugt und abspeichert. Die Schlüssel kommen überhaupt nicht raus, die, die privaten Schlüssel, die da äh, von diesem Prozessor verwaltet werden. Und das ist halt eben äh, per Design die sicherste Möglichkeit, um Schlüssel zu speichern, per se, wenn es jetzt hier um kryptografisches Speichern von solchen Schlüsseln äh, geht. Ja, die Schlüssel erzeugen, überhaupt nicht rausgeben, nur referenzieren, abspeichern und dann halt eben dann da einen Kryptoprozessor zu haben, der dann direkt damit Krypto machen kann so dass du von außen weder an den Schlüssel rankommst noch auch jemals irgendwie äh, äh, drankommen könntest das ist ja die, die Grundidee quasi von, dem, äh, von der Secure enclave ähm, so und jetzt bei den bei den iPhones bzw bei bei den iOS Geräten ähm, Gibt es ja derzeit keinen äh, Multi-User-Support, zumindest keinen echten. Es gibt so einen Pseudo-Multi-User-Support für, äh, für die Schulgeräte, aber das ist ja, ja irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, das, deswegen lassen wir das mal außen vor.
1: Ich weiß noch ähm, nicht, ob es da über die Secure Enclave im Sinne von Touch-ID oder Face-ID geht. Ne?
0: Ziemlich sicher nicht, ja, weil also das ist genau der Punkt. Ja, das worum wird nicht es hier gehen. Sie also werden sich mit dem Passwort ja?
1: anmelden, die Kinder oder wie auch immer. Und genau. ja, ja, darauf wird das basieren.
0: Ja. Genau, denn das ist ja letzten Endes hier der Punkt. Also ähm, wenn man jetzt mal, sagen wir mal hier, ist ja jetzt egal, Touch-ID oder Face-ID-fähiges äh, Gerät hat und äh, sagen wir mal Face-ID, weil das ja schön, äh, schön dazu befähigt wäre, unterschiedliche Leute zu erkennen, und äh, du würdest halt eben dann jetzt separate Profile für die Leute anlegen wollen, wie man das ja auf dem Mac, ne, separate User anlegen wollen, wie man das auf dem Mac auch macht. Ähm, und dann müsste man ja aber jetzt ähm, diese, diese Face-ID-Daten oder auch die, die Kryptoschlüssel, müsste man jetzt, äh, wenn das so ein geschertes System ist und wenn man das weiterdenken möchte, was den Sicherheitsfaktor angeht, dann müsste man ja diese Secure-Enclave irgendwann sektionieren. Das ist das, was die hier mit Domänen Gemeint haben, dass man also separate Teile von dieser Secure Enclave hat, wo dann jeweils nur derjenige rankommt, der gerade authentifiziert ist. Also nicht der gesamte, die gesamte Secure Enclave eine Einheit ist, sondern eben diese Domänenbildung. Also, dass sie quasi auch
1: hardwaretechnisch getrennt sind. Ne? Ja, dann. Genau.
0: Das und dann auch wirklich nur die Schlüssel und die, die Face-ID-Daten und, und, und von dieser Domäne für diesen Nutzer dann freigeschaltet werden und die anderen nicht zugreifbar sind. So stelle ich mir das vor. Ich habe das auch nur mal überflogen, aber das macht ja vollkommen Sinn. Und vor allen Dingen haben wir ja auch schon seit einiger Zeit immer wieder darüber gesprochen, dass wir das gerade beim iPad ja
1: eigentlich dringend haben Ja, wollen. das wäre absolut großartig. Also ja, ich, ja, ja, beim iPad haben wir schon länger darüber gesprochen, aber wir hatten es vor allem auch mhm. beim, beim Mac besprochen, beim theoretischen iMac mit Face ID, mhm. ähm, weil... Also ich stelle mir das halt super cool vor. Ne? Also ich stelle mir das ja so vor, dass du eigentlich nichts machen musst. Ne? Also da, da ich, ich bin jetzt angemeldet ähm, und ähm, dann, dann gehe ich weg vom Mac und das Ding ist gesperrt. Und dann äh, würde, würde meine Freundin sich hier vorsetzen und der erkennt sofort, ah, okay, das ist, ist jetzt nicht mehr der Sascha und meldet sich auch sofort um in den richtigen Account, ne also ohne, dass ich nochmal in die Auswahl muss und bla bla bla. Ne? Also genau. das, das stelle ich mir so großartig vor, wohlbemerkt nur bei gesperrtem Zustand, weil es kann ja auch sein, dass ich jetzt sage, ich setze mich hier um ne oder sowas, dann will ich natürlich nicht, dass der Mac sofort sagt, ach, Wechsel, Tschüss. Das kann ja auch mal sein. Also da, ja.
0: das, das könnte man ja sogar noch einstellbar machen. Ich könnte mir sogar als Sicherheitsfeature vorstellen, dass er automatisch sperrt, wenn ich weggucke oder mich wegbewege. Wenn äh, ne? er mich nicht also mehr erkennt, zum oder
1: so, ja. Ja,
0: genau. Ne? Face ID im Allgemeinen am Mac fände ich eine großartige Sache, oh, ja. würde ich mir sehr wünschen. Oh, ja. <lacht> ne? Total das kommt ja dann alles dazu. Also da werden sie dann auch sehr wahrscheinlich die entsprechende äh, äh, Secure Enclave dann für brauchen. Sie haben ja bisher nicht weiter erklärt, was in, in dem M1 zum Beispiel für eine Secure Enclave drin ist. Sie haben nur gesagt, Next Generation oder Latest Generation Secure Enclave. Ne? Mir haben sie da ja zum Beispiel noch nicht zugesagt. Könnte zum Beispiel sein, dass sie da auch schon dran arbeiten. Wobei vielleicht aber auch dann
1: erst jetzt ah, dann denke, der M1X oder was ja, ich, ich gerade sagen. Wenn, nicht, ne? wenn Sie es unterstützen, dann erst im nächsten vielleicht. Wobei es kann natürlich sein, dass es einfach beim, beim, ähm, bei dem Mac deaktiviert ist, weil er keine Face ID hat ähm, oder sowas. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass genau. es schon fertig ist. Das, also super genial, wie gesagt, ja. ich stelle mir das großartig vor. Ne? Und dasselbe natürlich auch parallel zum iPad. Weißt du, jemand anders grabt das iPad und äh, zack, der wechselt den User, geht da rein, fertig. Total großartig. Also da, genau das ist etwas, was ich mir vorstelle, was absolut äh, genial wäre. Ja, also ich, jetzt habe ich noch nie großen Multi-User-Support auf meinen Macs ehrlich gesagt gemacht, das waren immer meine und äh, das war's, äh, aber auch ein bisschen aus dem Sinne von dieses ich muss mich ummelden bla 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 und äh, auch weil einfach der Nutzen noch nicht da war. Nur äh, grundsätzlich, gerade beim iPad, großartige Idee. Also gar nicht mal, weil es darum geht, dass ich jetzt nicht wollen würde, dass meine Freundin in meine Daten guckt. Das wäre mir eigentlich noch völlig egal. Sondern ähm, für mich geht es da mehr darum, dass jeder auch seinen iCloud-Kram da drin hat. Mir geht das ja auf dem Wecker. Ähm, also ich, ich sehe das bei meinem Vater. Er ist sehr viel an seinem, seinem Mac. Und seine Frau geht sehr gerne, er ist viel am iPad abends. Und sie hat aber dann ihre Sachen Ich weil es nicht ihre iCloud hinterlegt Jetzt kann man natürlich sagen, ja, legt doch einfach ihre iCloud. Ein. Ja, aber dann hat mein Vater wieder seine Sachen nicht. So Und genau das ist ja das Dilemma, ne?
0: Ja, richtig. Sobald man hier eine Familie hat, ist das sehr schnell klar, wofür das gut ist. Denn äh, wir haben halt eben hier jetzt separate Geräte für, äh, für mich, für meine Frau, für Töchterchen. Äh, jeder hat sein eigenes, weil geht gar nicht anders.
1: Aber jetzt könnte man natürlich ja. auch sagen, dann hat Apple ein gutes Geschäft gemacht. Wenn du für jeden dann Einzelnes kaufst, würde ich auch keinen Multiuser support machen. Würde ich sagen, kauf lieber drei iPads, das passt schon.
0: Aber ja, da, da könnt, könnte man jetzt unken aber andererseits ist das natürlich auch ein super tolles Feature, ja, ja, genau. äh, wo die Leute sehr heiß drauf sind und wir kennen ja gerade, Apple ist auch schon mal in der Lage, sich selber da sowas zu machen und sich keine Sorgen drum zu machen, dass sie da jetzt irgendwie Umsatzeinbrüche nee, das denk, das generieren ich denke würden.
1: Also, außer jetzt Leute, die zu viel Coca-Cola haben, werden auch nicht jedem iPad, also du hast ja nicht jedem iPad Pro gekauft, das wollen wir jetzt mal gerade hervorheben, ne? also ich denke mal nicht, dass deine Tochter mit dem neuesten iPad Pro durch die Gegend rennt, sondern ich gehe mal von ausrangig Geräten aus, wie das bei, bei allen so ist. Ähm, oh.
0: So viele Pros hatte ich gar nicht. Meine, meine Frau hat meinen, meinen Vorgänger Pro. So viele gab es ja davor gar ja, nicht. Stimmt. Und Töchterchen hat, glaube ich, das R2. Das ist, glaube ich, ja, ja. Das R2. Also
1: Deswegen sage ich ja, ne. Und es ist ja auch nicht so, so oft, sage ich mal, dass man wirklich zeitgleich da dran muss. Ne? Also wenn jetzt mal abgesehen von der Fallsituation beide machen Homeoffice jetzt ne, oder sowas, ne, brauchst Gerät, dann, dann ist das ja immer noch mal was anderes, ne. Aber dass man jetzt völlig hundertprozentig zeitgleich gerade an einem iPad sitzt, ne. Also es ist ja die Situation sehr oft, der eine sitzt, ich sag mal, ich würde jetzt da sitzen und guck Fußball. Ja, so, jetzt wäre natürlich super, meine potenzielle Freundin fände auch äh, Fußball ganz toll und würde mitgucken, ähm, aber äh, nehmen wir mal an, äh, dass es vielleicht auch nicht so oder gerade das Spiel ist nicht spannend und sie sagt, ich will jetzt keine Ahnung, Schuhe kaufen, weiß ich nicht, ja, ähm, soll es kein stereotypisches Verhalten sein, bevor irgendwelche Klagen kommen, aber äh, sage ich jetzt einfach mal irgendwas mal. Dann wäre es ja super, wenn man eben wie gesagt immer seine Daten parat hat. Ich habe man, man hat seine Notizen ähm, und und sowas, äh, weil du hast ja irgendwas gemerkt oder auch meine meine Favoriten im Safari, äh, vielleicht meine mhm. Tabs, die ich, die ich äh, mir geöffnet habe aus einem Grund X, ja, äh, all sowas. Das äh, also das wäre schon, ja. ist eigentlich schon mehr hast als überfällig.
0: Es gibt so viele Use Cases, wo das sinnvoll ist. Ja, wenn, wenn, du mal ein Kind hast und du siehst hier, ne, die Töchterchen ist ja hier mit großer Freude hier so Kinderhörbücher am Hören, die es bei Apple Music massenweise gibt. Ähm, das, das, haben wir irgendwie äh, drei Tage lang über, über meinen Account gemacht. Dann war mein Account voll mit Empfehlungen und, und Kram für, äh, für, für, für Kinderhörspiele. <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, das können wir nicht weitermachen. Ja. Und dann habe ich ihr dann ihren eigenen Account, den ich sowieso schon äh, sichernderweise, äh, Apple ID hatte ich schon, schon eingerichtet, relativ schnell nach, nach der Geburt, muss man ja sichern, Nerd. Ähm, <lacht> hint, hint. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich ihr dann gleich einfach da ihre eigene Apple-ID eingerichtet. Und seitdem hört sie da jetzt äh, mit Family-Sharing natürlich dann entsprechend konfiguriert, ähm, äh, hört sie das. Family-Sharing hatte ich sowieso, allein schon zum Teil mit meiner Frau wegen Apple-Music. Das lohnt sich ja schon für zwei Leute dicke. Und ähm, sie kam dann einfach mit dazu und äh, das funktioniert halt eben großartig. Ähm, was ja interessanterweise... Äh, an vielen Stellen noch nicht sauber integriert ist in Deutschland, wo ich gerade dran denke. Ne? Die Homepots in Deutschland switchen ja noch nicht die Profile, was sie angekündigt, äh, wo sie ja groß von erzählt hatten.
1: Ja, ja, klar. Ähm,
0: was ein bisschen nervig ja. ist, aber gut. Äh, Dafür hat sie
1: das iPad. Was mir gerade noch ja, einfällt, der, der Apple TV kann das ja dummerweise auch schon. Ne? Da kannst du auch schon mehrere Leute auswählen.
0: Ja, ja aber das ist irgendwie kaputt-komisch. Oder komisch kaputt. Ich habe das seit seitdem es das seit letztem Jahr mit tvOS 13 ja letzten Endes schon, schon geben sollte. Das hat einfach nie funktioniert. Das soll ja irgendwie, also
1: das geht ja nur, glaube ich, um die Apple TV Plus-Inhalte und um die TV-App, die sich da synchronisieren soll.
0: Ja, ähm, du, du sollst halt eben letzten Endes quasi zwischen deinen äh, Apple-IDs umschalten. Ne? Und Apple kann dir dann halt eben dann in den eigenen Apps dann entsprechend dann da die, den Kontext switch machen. Ähm, das, das Problem dabei ist erstens, dass Third-Party-Apps da glaube ich nicht rankommen, weil ich kenne keine App, die das irgendwie versucht hätte, so abzubilden. Im Gegensatz dazu, alle anderen Streaming-Apps, die ich kenne, machen das halt eben vorher mit einer Abfrage von ihren eigenen Profilen. Ja, genau. Und dann kam noch dazu, dass mit tvOS 13 das überhaupt nicht möglich war, das einzurichten für mich. In der Home-App sollte man das eigentlich einfach einschalten können und dann sollte das auftauchen in tvOS da in dieser neuen Sidebar, die dann eingeführt wurde. Und ähm, dann haben sie es äh, gef äh, irgendwie gefixt, kaputt gefixt, noch mehr kaputt gefixt. Das klappt bei mir einfach die ganze Zeit nicht. Mit äh, tvOS 14 ist es dann jetzt so geworden, dass man die hinzufügen kann. Jetzt habe ich aber dauernd Dubletten. Jetzt habe ich meine Frau momentan zweimal drin, weil ich sie einmal hinzugefügt habe in Home und dann sie sich selber. <lacht> okay. Und dann und jetzt wissen wir nicht, wie wir das wieder wegbekommen sollen. Doch gar das gar nicht. Da verschwindet hat, immer nur einer. Daniel hat zwei Frauen. Sehr
1: gut. Das, äh, <lacht> zweimal ei, ei, Zwillinge. Solange eine Frau nicht nach Hause ja, ja, kommt und sagt, was macht die Frau da im Apple TV? <lacht> Dann geht's ja noch. Also ähm, ja, also äh, die Technik spielt ja. einem schon mal einen Streich, das ist schon, äh, <lacht> ja. also, also okay. grundsätzlich äh, Multi-User-Funktion, großartige Geschichte, äh, würden uns sehr freuen. Mhm. Äh, nehmen wir das mal auf für äh, die neuen Geräte und entweder iOS 14.5 äh, oder für iOS 15.
0: Das darf auch von mir aus 15 sein, aber ich würde schon gerne
1: mal langsam was in die Richtung sehen, tatsächlich. Die Frage ja. ist, du wirst, äh, ob du dann komplett neue Hardware brauchst. Das heißt, so ein Motto, ja, nur die mit der 90 Secure und Clave können wird Oder ob es halt so heißt, nur die mit der 90 Secure und Clave machen das über Face ID. Die anderen müssen halt ein Passwort eingeben.
0: So verkaufen sie ihre iPads. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: ja, ja, ja. Ja. Und wieder ein Spielzeichen.
0: Ja, du musst ja immer nur wissen, wie du die Leute dazu bekommst, die nächste Generation. Ja, zu stimmt.
1: Du hast vollkommen recht. Gute Sache. Ja. ja, dann kommen wir zu unserer sonstigen Sektion, oder? oder? Mhm, oder? Ja. Und zwar der HomePod ja, genau. Mini. Ähm, funktioniert jetzt ab HomePod OS äh, 14.3 auch mit dem 18-Watt-Ladegerät. Das ist unglaublich. Hat der davor gar nicht damit funktioniert, tatsächlich? <lacht>
0: Ja, ich habe es auch nur reingeschrieben, weil ich ein bisschen schmunzeln musste, dass Leute das überhaupt ausprobiert haben. Man muss nochmal bemerken, bei dem HomePod Mini ist ein 20-Watt-Netzteil dabei. Ne? <lacht> Hat man ja, schon ja aber gesprochen. ganz ehrlich, ausprobiert
1: ähm, hätte ich es jetzt auch.
0: Ja, das Lustige ist, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, das hätte ich mal ausprobieren sollen. Aber ich habe das Update schon installiert. Scheiße, ja. Ich habe ja tatsächlich einen 18-Watt-Lader hier, den habe ne, hab ich jetzt zumindest hier noch in der Kiste liegen. Ähm, denn äh, wie beschrieben wurde, ich habe es eben, wie gesagt, selber nicht sehen können, äh, dass er wohl äh, vorher mit dem 18-Watt-Lader einfach nur einen roten Kringel gezeigt hat oder ein rotes Licht. Also quasi so, hm, geht nicht. So. Und bei, bei Third-Party-Ladern war das wohl zum Teil auch der Fall. Aber wohl auch nur 18 Watt Lader. Okay. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Habe ich, wie gesagt, nicht Spannend. weiter ausprobiert und wurde ja weggefixt. Und es wurde halt eben jetzt gesagt, dass erstens die 18 Watt Apple-eigenen Ladegeräte, aber auch die 18 Watt Ladegeräte von anderen Anbietern und auch Akkupacks sogar jetzt vom HomePod Mini jetzt akzeptiert werden würden. Und dass das ist also dadurch
1: jetzt deutlich ist. Das mit den Akkupacks ist natürlich eine nette Idee, wenn du den wirklich mal irgendwie mit in den Garten nehmen willst. genau. Das werde ich auch definitiv mal ausprobieren. Ich habe ja hier
0: einige Akkupacks und, äh, also, das hört sich so schlimm an, nee, zwei, zwei ein großes und ein kleines. Und ähm, da freue ich mich ja immer über Use Cases. <lacht> Man geht ja nicht raus, äh, stelle ich den HomePod mal auf auf dem Balkon äh, mit, mit dem Akkupack, aber da ist es gerade ein bisschen kalt für, das muss ich noch ein bisschen schieben.
1: Ja, das, das würde ich dir auch empfehlen, mach das mal besser, wenn die Temperaturen etwas gemäßigt sind. Mir hat meine Netatmo eben gemeldet, dass wir auf dem Balkon unter drei Grad haben, da habe ich mir gedacht, ui. Aber trotzdem, deswegen war ich eben weg, trotzdem habe ich die Heizung bei mir jetzt erstmal ausgemacht, weil mir ist hier drin viel zu warm ich äh, habe schon Nein. die Socken ich habe schon die Socken und Schuhe aus äh, meine Hausschuhe und die Socken und schon nur noch ein T-Shirt an mir ist viel zu warm. dass ich kann diese Heizung ich kann ich, ich kann, kann hier nicht gut mit Heizung das, äh, also ich wette wir haben ja auch bestimmt 25 Grad drin. nicht aber äh, das ist
0: übrigens so ein Thema. ja 22,6. Ist
1: übrigens immer so ein Thema, weil ich zum Daniel immer äh, immer schimpfe, äh, dass bei mir so warm ist und wir dann immer vergleichen und dann es wirklich warm. Und wie ich jetzt eben sage, wir haben hier 25 Grad. In echt haben wir hier 20,8 Grad in meiner Wohnung. <lacht> und mir ist
0: gut, hier ist es jetzt auch warm. Das ist ja mein Kapuze, ja, wo ich jetzt die Tür zu gemacht
1: habe. Ja, und, und mir ist zu warm. Also ich, äh, <lacht> ich ziehe jetzt, nee, das, ich ziehe jetzt noch die Hosenbeine noch. hoch äh, von der Jogginghose. <lacht> mir, mir ist echt warm. Ja. Also das, äh, aber das liegt auch daran, ich habe es immer kalt. Deswegen und dann, da ich jetzt gleich hier auch schlafen muss. <lacht> habe ich die Heizung runtergedreht, ja, weil ich habe Fußbodenheizung, brauche ja halt noch zwei Stunden, bis sie kühl ist. Äh, ja. Deswegen, damit ich äh, nicht ja, hier gut. sterbe. Nachvollziehbar.
0: So. Ja, also 25, 26 Grad ist bei mir so das Level, wo es dann wirklich
1: ja, warm wird. Im Sommer das,
0: das, haben das wir das hier drin auch sehr sehr geschafft. Drin. Ja gut. Nein, nein, ich sag nur, wo du, wo du gerade von der Temperatur sprichst, ähm, hier in dem, in dem Arbeitszimmer, das hat halt eben, für ne, die Leute, die das Video haben, die sehen das ja so ein kleines bisschen, das ist jetzt ein quadratischer Raum, man sieht grob die Hälfte jetzt hier in dem Video, ähm, das sind also 7,6 Quadratmeter, ich hatte das irgendwann mal ausgerechnet und äh, wenn ich hier die Tür zumache, logischerweise, wenn wir hier aufnehmen, dann hat, hier ist ja halt eben sehr schnell dicke Luft und im, im Sommer hat man hier dann innerhalb von anderthalb Stunden locker 27, 28 Grad und dann fängt es an, heiß zu werden,
1: richtig heiß. Ja, also gesagt, im Sommer weiß ich gar nicht, ich habe schon gar nicht so drauf geachtet, Müsste ähm, ich meine Historie gucken von der Netatmo, aber ähm, weil ich mhm. habe ja Sonnenseite, also hier ist ja, sieht, man, sieht man ja das Fenster, hier kommt ja voll die Sonne rein, ich habe hier Südseite, ich habe auch Südseitenbalkon, hier ist die ganze Tag brüllende Sonne im Sommer. Ja, äh, aber ist es ging, auch. also ich muss natürlich die Rolles <lacht> runter machen, sonst stirbst du Tod, aber äh, es ging. Aber wie gesagt, jetzt gerade im Winter, es ist immer so ein Mischmasch bei mir komischerweise. Manchmal ist mir zu kalt über Tag, aber dann ziehe ich mir besser einen Pulli an, als dass ich die Heizung groß anmache, weil mir wird mit der Heizung einfach zu warm. Ich weiß nicht wieso, aber mir wird meist einfach zu warm und es ist ja nicht wirklich warm. Ich bin einfach irgendwie, kriege ich das nicht, man darf nicht vergessen, ich hatte früher, ich habe vorher bei, bei meinem Vater im Keller gewohnt, und wie sich das für Informatiker gehört und äh, hatte Fliesen und es war meist recht kalt also da konntest du heizen die, die große Heizung voll anmachen aber viel mehr als 21 Grad hast du bei Heizung auf 5 Uhr nicht dahin gekriegt und ähm, weiß nicht irgendwie habe ich mich da scheinbar ja. dran gewöhnt Wahrscheinlich. Also es ist einfach Gewöhnungssache. Genau. Aber da ist auch jeder ein
0: bisschen, bisschen anders. Ne? Geh mal in irgendein Büro rein. Du wirst es nie haben, dass irgendwie alle Leute sich einig darüber sind, dass eine Temperatur genau richtig ist. Ja,
1: da, da brauchst du ja nicht ins Büro gehen. Da musst du schon nur in den normalen Haushalt gehen. Dem einen ist zu warm, dem anderen zu kalt. Äh, das, äh, wie gesagt, ich weiß noch, wo mein Vater seine Klimaanlage neu hatte im Haus. Und er hat da fleißig geklimatisiert und seine Frau ist in die Sonne rausgegangen, um sich aufzuwärmen. Wo <lacht> ich mir gedacht habe, das ist ja eigentlich total paradox. Aber ähm, so ist das halt. Also ich bin dann immer ins Wohnzimmer gekommen. Und ich habe gesagt, ey, Dad, hier frierst du ja ein. Ach, echt? Und er sitzt so unter der Klimaanlage. Ich habe gedacht, boah. Ja, aber gut. Äh, empfindet jeder anders. Aber deswegen war ich eh ja, kurz ja. auf Bild Das war der Grund. Ja. So.
0: Gut, machen wir weiter. Ja. Oder? Ähm, so, äh, ah ja, genau, eine kleine TSMC-Geschichte und zwar ähm, TSMC momentan ja gut dabei, sind ja jetzt schön ordentlich in der Massenproduktion von den 5-Nanometer-Chips. Das war ja jetzt mit dem A14 neu gekommen, dieses Jahr bei Apple auch, die 5-Nanometer-Chips. Ne? Und ähm, entsprechend sind die jetzt ähm, ihre 3-Nanometer-Produktion schon am Vorbereiten und. Äh, ein, ein interessantes Titbit hier aus einem äh, Gerüchtebericht äh, ist für mich gewesen, dass sie quasi on track sind, also für 2022 die Massenproduktion geplant wird, was also dem, äh, dem äh, zwei Jahre Abstand, also äh, bisher hatten sie das immer so, dass wenn... Wenn ein Prozessor kam, kam dann ja ein Bump quasi im nächsten Jahr mit derselben Strukturgröße, zumindest jetzt bei den Apple-Prozessoren. Und danach in dem Jahr kam dann äh, der, der nächste Shrink. Ne? So, das, das muss natürlich der, der Hersteller muss das ja hinkriegen. Das ist ja ein riesen Milliarden-Invest, diese Fabriken dann jeweils äh, aufzubauen und für diese neuen Strukturgrößen dann anzupassen und das Ganze auch dann äh, mit einem Yield, also einem niedrigen Ausschuss so hinzubekommen, dass man da auch brauchbar äh, Chips mit fertigen kann. Ähm, aber in dem Sinne liest man hier also, äh, TSMC ist on track für äh, den, den 3-Nanometer-Prozess, der soll sogar von den Werten, da gehe ich jetzt nicht mehr im Detail drauf ein, ähm, sogar besser sein, als er ursprünglich gedacht, äh,
1: angedacht gewesen Meinen ist. Vom also vom Ausschuss oder von, von der Leistung des Prozessors?
0: Da gibt es auch unterschiedliche Leistungsdaten, wie zum Beispiel die Größe von einzelnen Elementen auf dem Chip so, okay. und solche Geschichten. Das ist aber jetzt Detailkram, da müsste man zu viel ausholen, das wollen wir zumindest heute nicht mehr. Auf jeden Fall, sie sind also da jetzt sehr gut dabei, wie es heißt. Trial-Produktion läuft jetzt so langsam an, das ist aber normal, dass das so lange dauert, bis man da also den Checkdown gemacht hat, dauert das halt eben ziemlich lange. Ähm, Und dann war halt eben wahnsinnig also 2022
1: hört sich auch, für, also für mich muss ich jetzt mal sagen, immer noch so weit an, weil ich irgendwie gedanklich immer noch in 2020 <lacht> bin. Ich habe mich mit der 21 noch nicht so, wie das glaube ich bei allen ist, noch nicht so ganz angefreundet. Und mhm. ähm, das heißt, das ist ja schon nächstes ja. Jahr. Also das ist ja nicht mehr so weit genau
0: Richtig. Und wenn, wenn dieser Hersteller sagt 2022 hier Mass Production, dann bedeutet das ja wirklich Mass Production. Also die hauen dann da Tausende von Wafern durch, Hunderte am Tag. Ne? Ja. und äh, das, das, das ist halt eben dann so eine Sache, das muss halt eben vorlaufen, da muss äh, Vorproduktion, Trial-Produktion gemacht werden, die müssen gucken, ob das alles funktioniert, die müssen die Qualität hochbekommen, sie müssen nochmal Stopp machen, nochmal eine Maschine ändern, äh, ne? das ja, ist ja das wirklich ist so alles auf Mechanik, was er da macht so
1: schnell läuft, will ne? man nicht vergessen, wie schnell sowas geht, dass da, ist, da gehört ja. ganz schön Anpassung zu, also das ist ja wirklich genau. ähm, ja. <lacht> nicht mal mehr Millimeterarbeit, das wäre ja schon es nee, ist schon übertrieben, nee, untertrieben. So. Aber was ich witzig ja. finde, ist, Apple soll die gesamte erste 3-Nanometer-Produktion ähm, reserviert haben. Ist überhaupt genau. irgendwer anders in sich mhm. mit 3 Nanometern zu produzieren? Also ich erinnere mich zurück, äh, mit den 5-Nanometern ist Apple doch schon allen voraus oder gibt es sonst noch, wer der so produziert?
0: Also TSMC, ne, wobei die jetzt schon eine Partnerschaft haben, also deswegen, um gerade darauf erstmal einzugehen, ähm, deswegen scheinen sie jetzt wohl auch als erstes Vorgriff auf die 3 Nanometer Produktion zu bekommen, ne, also exklusiv für eine Zeit hieß es, ne? also für das Erste, so war das formuliert, hätte Apple jetzt als erster Zugriff auf 3 Nanometer dann 2022 und ähm, danach äh, kämen dann erst die anderen Kunden, TSMC ist ja noch Auftragsfertiger, ja, ja, klar. Ne? Ähm, so, und ähm, in dem Sinne, <lacht> ich würde mal vermuten, ne? die, die, ich vermute mal, dass die eine gute Partnerschaft entwickelt haben. Apple legt eine Menge Geld hin, fordern dafür dann aber auch Leistung. Und TSMC ist in der Lage, das zu liefern und investiert natürlich dann auch entsprechend. Also wird da bestimmt eine Partnerschaft bestehen, die sich da gegenseitig befeuert, was das Finanzielle angeht, damit TSMC das stemmen will. Denn das ist ja eine Kostenfrage alles. Ja, ja, klar. Auch gerade, dass das so schnell und intensiv gebraucht. Du brauchst ja
1: auch zuverlässige Partner, weil ansonsten genau. kannst du ja deinen dein Produktzyklus nicht halten. Und wenn das an irgendeinem, sage ich mal, eher schlechten Partner hängen würde, das wäre natürlich auch total ungünstig, gerade für Apple, die ja sehr gewillt sind, ihre Sachen in, 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 in den passenden Zyklus rauszubringen und die, die Zeiten einzuhalten. Ja.
0: Mhm. Genau, richtig. Ja, und ansonsten hast du natürlich recht, um auf deine Frage zurückzukommen. Also momentan ist keiner in der Lage, 5 Nanometer zu machen. Wobei man da auch nochmal sagen muss, 5 Nanometer ist im Prinzip Marketingterminus. Also 5 Nanometer kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, von wem man gerade spricht. Wenn man sich da also jetzt bei Intels zukünftigem 5-Nanometer-Prozess das anschaut, dann wird das ganz anders sein an vielen, In vielen Detailfragen wie der Prozess, der bei TSMC oder bei, bei Samsung dann, wo sie glaube ich auch dran sind, da sein wird. Letzten Endes ist das nur so eine, so eine grobe Ausrichtung, weil halt eben da sehr viele Detaildinge, dinge wie, wie groß ist ein Transistor, kann man halt eben noch nicht mal mehr verallgemeinernd beantworten, sondern man muss sagen, die Höhe, die Breite, die Tiefe. Ja, ja, okay. weil es ist ja ein dreidimensionales Konstrukt mittlerweile. Und äh, wenn der jetzt nur in einer Dimension deutlich kleiner wird, dann kann das natürlich in einer Prozessvariante einen deutlichen Vorteil für die Anzahl der Transistoren, die ich nebeneinander bekomme, bedeuten, während bei dem anderen das nicht geht, äh, in, in einer Dimension so viel kompakter. Und dann hast du dann natürlich dann dort entsprechende Verluste. Äh, trotz dessen, dass mehr oder weniger dieselbe Strukturbreite da ist, was die Masken angeht, ne? also was die, die Wellenlänge und äh, äh, wie das letzten Endes dann alles genau läuft. Ähm, ja gut, aber äh, letzten Endes, also ein äh, Marketing-Terminus soll man auch nur so verstehen, aber tatsächlich bisher keiner so weit. Also auch Intel nicht äh, äh, ja
1: gut so fähig,
0: momentan 5 Nanometer zu machen. Und das sind die, die am nächsten dran so,
1: okay.
0: Äh, Ne, vom, vom Hörensagen her, äh, Samsung und Intel waren, glaube ich, dran, aber beide noch nicht äh, in
1: Lustig, weil die einen haben noch nicht mal fünf und Apple denkt ähm, arbeitet an drei, das ist, schon, das ist genau. schon sehr interessant. Da sieht man einfach mal den Vorsprung. Ja, richtig. Ne? Da haben sie natürlich jetzt
0: also Geplantes Glück, also das ist ja auch schon eine Partnerschaft, die schon ein bisschen länger läuft jetzt bei TSMC. Sie werden da wahrscheinlich damals, als sie den Wechsel von Samsung zu TSMC gemacht haben, sich das ja alles sehr gut angeguckt haben, wer da erfolgsversprechender aussieht. Ähm, normalerweise geht ja Apple auch immer hin und versucht Multisourcing zu machen. Ne? Also auch von Zweien fertigen zu lassen und dann letzten Endes ähm, äh, ne, das verteilen zu können oder halt eben auch wechseln zu können zum Beispiel, wenn einer dann besser ist als der andere. Aber äh, da hat ja TSMC so viel vorgelegt, dass sie halt eben jetzt momentan scheinbar eher auf den Kooperationstrip gegangen sind und das jetzt dann nur mit TSMC.
1: Aber du machen. kannst ja auch schlecht äh, Multisourcing machen, wenn, eine andere, wenn du einfach keiner anderen hast. Das, also genau. das ist ja. natürlich gut für TSMC, äh, weil sie machen sich natürlich, äh, ich sag mal, unersetzlich. Du hast ja, ja genau. ne, quasi keine Konkurrenz und äh, ich denke mal, das ist eine gute Partnerschaft. Die werden gutes Geld kriegen und ich denke mal, das passt dann alles unterm Strich, vermute ich mal, sehr gut. Und das ist ja das Wichtige. Genau. Ne? Hauptsache es läuft und solange es läuft, beschwert sich auch keiner.
0: Genau. Und man muss halt eben dann, also das geht bei TSMC natürlich immer nur auf Masse, Apple ist mit Abstand der größte Abnehmer bei TSMC mittlerweile, die lassen ja nicht nur ihre A-Prozessoren da fertigen, sondern auch viele von den, von den ja, anderen selbstgemachten Chips. -Chip und äh, was und so. Genau die müssen dann nicht 5 Nanometer haben, also so viel Kapazität haben die bei dem 5-Nanometer-Prozess auch gar nicht, dass sie das alles damit machen könnten. Aber äh, dafür kann man ja dann auch die etwas älteren, größeren Strukturen ja, genau. breiten. Die, sind ja nicht die, sind, so die komplex. werden ja nicht sofort weggeschmissen.
1: Ja, die sind ja auch nicht so komplex, die anderen. Die co also diese Ws und äh, U ja, genau. und keine Ahnung, was es alles gibt. Richtig, ja. genau. Gut, ja, äh,
0: deswegen ganz schön zu sehen, dass sie da an vorderster Front wirklich jetzt am Kämpfen sind momentan da zu zweit und das wird auch bestimmt spannend bleiben. Äh, vor allen Dingen, das muss man sich dann auch noch mal verinnerlichen, die gesamte 3-Nanometer-Produktion reservieren. Ja, ja das ist schon schon Auch wenn es dann eventuell nur ein paar Monate sind, aber sie werden dann schon ziemlich breit <lacht> da drauf. Ja gut, gehen, wenn, sie natürlich, wenn sie natürlich
1: alle Prozessoren ja bis dahin fast umgestellt ja. haben, haben die natürlich auch ein riesen Volumen zu produzieren. Ne? Also iPhone, genau. iPad, ähm, Apple Watch, wenn, sie, wenn, wenn die auch so gefertigt wird. Äh, alle Mac-Versionen. Ne? Also das ist schon ja. ein gigantischer, mhm. gigantisches Volumen, was sie da produzieren müssen. Also das werden sie auch brauchen, da bin ich ganz sicher. Und wenn du halt nur den einen Fertiger hast, brauchst du auch dem sein ganzes Volumen. Sonst kommst du selber in, in, in Probleme, ne? Weil genau. das ist ja auch dieser Peak. Ne? Wenn die Geräte neu sind, dann brauchen sie halt auch sehr, sehr viel. Und danach ist ja egal, wenn es langsamer wird. Wenn wieder die Ressourcen TSMC ja, abgibt, dann ist es ja genau.
0: Wobei du die ja on, on tape produzieren kannst, wenn du abschätzen kannst, wie viel du brauchst. Das geht ja dann relativ schnell, wenn du die einmal am Produzieren bist. Aber äh, du musst halt eben die Kapazität haben. Äh, und jetzt gerade bei den Chips, die jetzt dann noch zukünftig kommen werden für den Mac, da kommt ja dann noch die Anforderung dazu, dass die eher groß sind. Ja. Hm? Und da kommt ja dann eventuell auch noch eine externe GPU dazu. Da gibt es ja zumindest Gerüchte. Und äh, das wird also dann eine Menge Silizium verbrauchen, was sie da bringen werden in der nächsten Zeit. Ja,
1: ja. also das ist nicht verkehrt, dass sie sich das haben reservieren lassen. Ja, genau. Ja, ansonsten hatte ich nur noch was... Ähm ja eigentlich Unschönes gelesen. Und zwar zu den AirPod Max äh, hat man schon reichlich diskutiert, die Dinger. Und zwar ist Kondenswasser mhm. in den Ohrschalen. Also wenn du diese, äh, diese Watte, nee, nicht Watte, diese Kisten abnimmst, sammelt sich da wohl Kondenswasser drin. Mhm. Äh, ungünstig, sehr unschön. Also, wenn es natürlich jetzt keine <lacht> technischen Schwierigkeiten gibt dadurch. Ähm, klar, die Dinger sind halt dicht. Jetzt weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht auch bei so Beats hier passiert, weil da nimmst du die Ohrenschale ja gar nicht raus. Das würde ich ja gar nicht sehen. Aber es war ja, genau. auf manchen Bildern wohl bemerkt, Leute, die die Dinger den ganzen Tag auch anhatten. Ne, ähm, war das schon ganz schön viel. Also, das war nie ein bisschen auf den Bildern. Das war schon, und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass da einer Wasser reingekippt hat, um das zu verschlimmern. Ähm, das war schon ganz schön ordentlich. Kannst
2: du denn die Schalen bei den Beats abmachen?
0: Bei den Beats. Jetzt nicht so leicht. Also noch nie probiert. Also habe noch nicht probiert, okay. ja. Aber man wird sie wahrscheinlich tauschen können, aber das ist halt eben immer nur eine Frage der Frickerei.
1: Also nicht so super sexy wie bei den äh, AirPod Max, ne? Aber gut, die haben auch keine ja. 600 also Euro Also geklippt sind sie nicht. <lacht> das sind halt keine ja. 600 Euro Kopfhörer. Da muss man ein bisschen mehr Geld ausgeben, damit die so leicht klippbar sind. Ja,
2: kleine Unterschiede muss es geben. Ja, genau. No.
1: Ja, das war aber auch schon alles. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht und ob das noch zu Problemen führt, weil generelles Wasser in der Elektronik nie eine gute Idee. Und Ja, das wollte ich gerade noch kommentieren. Ich hatte mir nämlich gerade heute Nachmittag
0: die Teardown-Bilder von iFixit angeguckt, die irgendwie da zumindest erste Bilder gepostet hatten. Und ohne das jetzt garantieren zu können, aber so auf den ersten Blick sieht das so aus, als wären die Platinen beschichtet, damit die wasserdicht sind. Da gibt es ja so Beschichtungen. Mhm. Die hatten sie nämlich zum Teil kaputt gemacht beim Ausbauen und dann, dann sieht man die so, wie die da so abfrieseln.
2: Ja, gut, ähm, dann ist das, es das ja das egal. So,
0: ne? äh, genau, dann wäre das egal. Ne? Also, wobei ich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht, nicht garantieren, dass das so ist. Das war nur so ein Eindruck vom. Wobei ich nicht Anrufen weiß, wie gut das
1: noch klingt, wenn die Membran nass wird. Ne? Wenn die feucht wird. Das ist ein Klangproblem.
0: Nee, bei der Membran ist das gar nicht so schlimm. Ähm, es geht eher um die, die, die feine Technik, Weil da ja dann Tropfen äh, oder kondensierendes Wasser halt eben Probleme machen können. Äh, die, die Membran von außen, die, die ist sowieso wasserdicht. Also du kannst ja, ein Lautsprecher musste äh, eigentlich von vorne gar nicht wasserdicht machen, weil die Membran per se, wenn du da jetzt einen äh, überzogene Membran nimmst oder sowas, dann, dann kommt da ja überhaupt kein Wasser rein. Ja, stimmt. Das, das Problem ist eher, dass sich das halt eben irgendwo niederschlägt, wo es stört, äh, äh, Anschlüsse äh, blockiert, äh, äh, zum Beispiel jetzt irgendwie, was weiß ich was, die Anschlüsse von, von den Akkus ne? oder sowas. Ja. Das, das kann ich jetzt auch gerade nicht sagen, ob das jetzt alles wasserdicht ausgelegt ist oder so, das war ja eben auch nur ein, ein schneller Blick und es waren auch noch nicht alle Bilder da, war ja fix
1: Also generell... Äh, ähm Bleibt das, mal, bleibt das mal interessant, also ob das ein Problem wird, weil generell wäre das natürlich unschön, weil wie gesagt, die kosten ja eine ganze Stange Geld, die Dinger.
0: Ja. Ich würde die Hypothese aufstellen in der Art und Weise, wie Apple in der Vergangenheit Produkttests gemacht hat, bevor sie Sachen released haben, dass das bestimmt kein Unbekannter ist. Vielleicht haben sie deswegen die Beschichtungen gemacht, wenn das stimmt dass ich die gesehen habe. Dann haben sie es vielleicht auch überall so gemacht, dass sie da keine Probleme mit haben. Oder es ist einfach maßlos übertrieben. Das, das muss man auch manchmal immer mal noch mal so in den Raum stellen, wenn das so zwei, drei Leute behaupten. dass
1: ich frage, ja. genau. Die Frage ist ja immer, also wie gesagt, wir reden ja hier von Leuten, die wirklich acht, neun Stunden die Dinge auf den Ohren hatten. Ne? Ähm, andere, die das getestet haben, die die drei Stunden aufwarten, hatten auch ein bisschen Kondenspassung, aber nicht so schlimm. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie lange bleibt das da? Wenn ich die Dinger jetzt abnehme und lege die mal fünf Minuten weg und dann ist wieder alles gut, dann gehe ich mal davon aus, dass im normalen Use Case da gar nichts passiert natürlich darf bei solchen Kopfhörern brauchen wir alles nicht diskutieren, auch bei neun Stunden nichts passieren, ne? so äh, gar keine Frage, die Sache ist ja wie du sagst, wenn die beschichtet sind und Apple kennt, das, kennt die, die, die Eigenschaft, dann ist ja auch gar kein Problem da, ne? aber generell fand ich es halt mal erwähnenswert
0: Ja, genau also wenn, wenn sie das nicht bedacht haben Spitzwasser unter so einem Kopfhörer, dann haben sie dramatisch versagt beim beim Systemtest, also wenn das Ding fertig ja. ist, das Ding ordentlich zu testen. Und das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, das kann ich auch nicht. Also. Haben. Ja.
0: Ja. Gut, okay, so, was hatten wir noch? Ah ja, äh, schöne kleine Zahl, <lacht> die äh, rausgefallen ja, war. Und zwar, dass die Macs im dritten Quartal, ich weiß nicht, warum wir jetzt noch zum dritten Quartal 2020 Zahlen bekommen, aber egal, die Macs sollen im dritten Quartal 2020 um 50 Year-over-Year, year, also zum Vorjahr, zugelegt haben. 50 uh, das ist, das ist noch vor dem M1 gewesen. No, drittes Quartal.
1: Ach nee, ich, ich, hätte jetzt, krass, ja, ich, ich hätte jetzt gesagt, das war der Mac Mini-Kauf von Amazon.
2: <lacht> ja, das könnte gut sein.
1: <lacht> Vielleicht für AWS möglicherweise. Ja. Ähm, ansonsten in der Tat spannend, dass das ähm, ja, dass das äh, äh, vor dem M 1 noch ist. Generell, das also man, hier steht ja auch. Aber es waren bisschen, ja sehr viele
2: Leute zu Hause, ne? Genau. Ähm, das wollte ich auch, auch sagen. Office, genau. Schüler, also das. Äh, der Bedarf
1: war natürlich jetzt gigantisch, ne? in dem, Jahr, in dem letzten Jahr auch. Also ich ja. denke mal, das war auch die Erklärung ja. dafür. Natürlich. Also ich denke ja. mal, dass das nicht zukunftsweisend ist. Also wir sehen da hat dann eher jetzt einen stärkeren Einbruch demnächst, weil alle jetzt sich versorgt haben, so ungefähr. Ne? Und dann eher der Kauf äh, vielleicht wieder zurückgeht. Spannende Frage, ja.
0: Oder ob es weiter noch wächst, weil ja immer noch Bedarf da ist. Kann ja gut sein. Ist ja jetzt nicht gedeckt, ne? so auf den, auf einen Schlag.
1: Ja, kann so ähm, sein. Ja. Aber ja, ja also, äh, so generell, generell eine geile Zahl. Also die, äh, ne, das ist schon genau. eine gute Hausnummer. Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt hier noch die Vergleichszahl mit
0: dazu sagt, und zwar der PC-Markt im Allgemeinen ist auch gewachsen. Der ist ja lange Zeit geschrumpft, mhm. ne? äh, wenn ihr euch daran erinnert. Immer wieder einstellige Prozentwerte geschrumpft, viele Jahre. Ähm, und diesmal ist er um 18 Prozent gewachsen. Ne? Also per se sowieso schon ein, ein gutes Wachstum. Ne? Aber das hat Apple so, so richtig voll mitgenommen, den Wachstum.
1: Ja. Also ich, ich denke auch, da haben, die da haben viele äh, sich, sich äh, Max zugelegt, ähm, jetzt gerade Homeoffice-Zeit und Homeschooling und bla bla bla. Und ähm, ich glaube, da werden noch viele sehr glücklich sein. Ja, ich hoffe zumindest. Selbst, selbst AWS hat jetzt mal vernünftige Rechner in seinem Zentrum. <lacht> So. Ja, mhm. ja, dann hat man, hatte ich noch eine kleine, kleine Info aufgeschrieben, weil ähm, mir das total entfallen war irgendwie. Ich weiß auch nicht, das ist mir komplett aus dem Gedächtnis gewesen. Und zwar ist es ja mit, seit iOS 14 möglich, Spiele mit Maus- und äh, Tastatur-Support zu bauen für iOS. Ähm, mhm. Das geht ja seit iOS 14. Und da ist jetzt äh, wohl ähm, das erste Spiel rausgekommen, was das auch ordentlich unterstützt. Ich muss dabei sagen, ich habe es nicht selbst gespielt, weil ich bin einfach nicht der Riesenspieler und ähm, da es nicht kostenfrei ist, was vollkommen legitim ist, also ich bin ja immer lieber ein Freund von Bezahl-Apps, ähm, dann ähm, habe ich es aber trotzdem nicht ausprobiert, aber ich wollte es wenigstens mal erwähnen, um nochmal hervorzurufen, dass das ja mittlerweile geht und ich immer noch der Meinung bin, dass das einen ganz anderen, ähm, eine ganz andere Richtung einnehmen kann, dann auch auf dem iPad zu spielen. Oder auch auf den, mhm. äh, ja gut, auf Mecke wäre das ja vorher schon gegangen, aber gerade auf dem iPad wäre da, ist das ja halt viel interessanter, ne? Also weil ganz im Ernst, gerade so Open-World-Games etc., das ist, also dieses Ganze auf dem Touchpad mit den Steuer die virtuellen Steuerkreuz, das ist doch alles, also für mich ist das immer ein bisschen schwierig, außerdem hast das Teil die ganze Zeit in der Hand, da fällt dir auch irgendwann der Arm ab, ähm, beziehungsweise die Hand, das finde ich immer so unangenehm, also das für mich ist die einzig wahre Lösung, so. Ja, und dir fehlt halt eben einfach das Taktik. Genau, das, Fert das kommt noch hinzu,
0: Haus dauernd daneben. Also so oft, wie ich mal probiert habe, Spiele zu spielen, die irgendwie schnelle Reaktionen notwendig gemacht haben mit irgendwie solchen Steuerungen auf dem Touch, System. Ähm, man haut halt eben dabei. Man, man rutscht da irgendwie beim, beim Zocken runter und dann haut man irgendwann daneben und äh. dann ist
1: man hinüber. So, dann, dann ärgert man sich und dann hat man keine Lust mehr. Also ich finde das ist eine große, große also gute Idee. Gut gemacht. Endlich geht's mhm. und äh, jetzt das erste Spiel da. Ähm, warten wir mal ab. Ich weiß, also ich glaube, mal ab, ob im Apple Arcade auch noch was kommt.
0: Mhm, ja. Also... Ich habe das auch nicht aktiv verfolgt. Als ich das gesehen habe, dass du das hier reingeschrieben hattest, dachte ich mir erst, weil ich hätte jetzt angenommen, dass die Leute da am ersten Release-Tag von iOS 14 Adaption für Keyboardsteuerung eingebaut haben. Habe ich aber gar nicht weiter verfolgt, deswegen war ich nur irritiert.
1: Ja, also ich, ich muss zugeben, ich habe es nicht, also ich habe das jetzt nur so übernommen von, von dem Newsportal ähm, und habe das jetzt einfach geglaubt. Ich habe nicht nachgeprüft, ob es nicht bei Apple Arcade schon als gibt oder sonst irgendwo anders im ja. App Store, weil die Recherchierung wäre mir dann doch zu viel, <lacht> weil es gibt einfach viel zu viele Spiele, wo die potenziell das ja unterstützen können. Ähm, mhm. Aber generell, wie gesagt, mir ging es auch mehr um die, 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 die. Wiederaufnehmung der, äh, des Wissens, dass das ja geht. <lacht> Und ja, ich finde genau. einfach auch ein ganz anderes Potenzial bietet. Ne? Also sind wir mal ganz ehrlich, äh, ich finde find einfach das ist ein ganz anderes Potenzial für ein Spiel zu entwickeln für so ein iPad. Ne? Weil ja. da jetzt kannst du richtig spielen. Ganz ehrlich, davor das alles war Murks. Außer mal so ein bisschen Jump and Run, aber das war dann auch.
0: Jetzt müsste sich halt eben nur noch verbreiten, dass die Leute Tastaturen für ihre iPads haben. Das wird wahrscheinlich dann in das grö größte Hinkefüßchen daran sein.
1: Ja, das stimmt. Viele haben es nicht. Aber, aber ganz ehrlich, du kriegst eine Bluetooth-Tastatur für ein Ablonai. Also, das äh, ist ja, also wenn ich wirklich darauf zocken will, kein Problem. Ja, klar. Aber benutzen die Leute das dann regelmäßig, weil sie das zu Hause auf dem Tisch stehen haben oder so?
0: Ne? Also, das, das, weiß ja, halt ja, gut, nicht. das weiß ich halt also Ja, gut, das
1: weiß ich auch. Das ist nur eine Hypothese. Aber das ist mhm. vielleicht nicht gerade ein repräsentatives Beispiel. <lacht> äh, ich habe ja auch das äh, Smart-Keyboard mhm. da dran. Ähm, ja. Das, äh, da ist es natürlich dann was anderes. Aber du hast recht. Ich kenne, glaube ich, mehr Leute, die halt einfach ihre iPads und dieses normale Magic, äh, Wie heißt das nochmal Magic Sleeve, wie ich so mal das einfache Lederding, was vorne übers Display geht? Magic Cover.
0: Das ehemals Magic Keyboard, welches jetzt Magic.
1: Nein, 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 Ich meine nur das einfache Cover, das Lederding, was man einfach drüber legen konnte. Smart Cover. Ach so, Smart Cover. Danke. Äh, ja,
0: also, Smart -Cover. Ja, richtig, danke. Ähm, äh, ja, genau, also das wird halt eben einfach bei den meisten äh, so im Einsatz sein. Ähm, wobei ja dem Hörensagen nach die Schulausstattungen wohl doch sehr häufig auch mit Tastaturen sind, wobei das dann nicht die Apple-Tastaturen sind, äh, sondern wo sie dann da irgendwie so eine äh, ruggedized-Hülle haben, wo dann auch gleichzeitig eine Tastatur mit drin ist, damit die ein bisschen stabiler sind. Was natürlich auch Sinn macht. Hätte ja. ich auch manchmal ganz gerne. Ähm, <lacht> und äh, äh, das, das könnte natürlich auch vielleicht ein bisschen... Vorteilhaft sein also, dann an der Stelle.
1: Jetzt mal davon abgesehen, es ist es ja relativ neu äh, die Funktion. Mm. Ähm, warten wir mal bis vielleicht coole Games kommen. Ich sehe ja immer noch im iPad Potenzial und viel viel Hoffnung, äh, dass auch ein bisschen größere Spiele mal da drauf kommen, ähm, die mich interessieren. Ähm, gibt ja nur sehr wenige, deswegen ist, mal, ist das eh sehr unwahrscheinlich grundsätzlich. Aber, <lacht> ähm, und wir spielen ja auch sehr sehr. Ja ja genau. Deswegen das, ja. Äh, Aber wie gesagt, die zu Zukunft ist geebnet, es kommt viel zu spät, aber es kommt. Und ähm, hoffen wir mal, dass, dass das funktioniert. Deswegen fand ich sehr erwähnenswert an sich. Richtig. Gut, dann äh,
0: kommen wir noch hier zu einem guten alten kleinen Rausschmeißer. Und zwar äh, ja, Elon Musk hatte die Tage auf Twitter ähm, ja, es gab ja ein Gerücht, dass Apple innovative neue Akkutechnologie hätte und dass das der der Bringer für äh, für das Apple Car wäre, ähm, was ja jetzt quasi imminent ist, so zwischen 2021 und 2025 garantiert vielleicht womöglich <lacht> kommen könnte. Das, das wird das
1: nächste <lacht> wirklich, wirklich. <lacht>
0: Ja, das ist ja jetzt auch schon so, mindestens so lange wie die, äh, die AirTags dran. Ja. Und das, das wird noch mindestens noch mal so lange dauern. Haupt, jetzt, Hauptsache es ist kein
1: Apple-Fernseher, der ewig gerumert ist und nie kommt.
0: Ja, das hat ja tatsächlich aufgehört. Da gab es ja irgendwie zwei Jahre lang gab's diese Aussage, ja, gibt einen Apple-Fernseher. Und dann da und so, jetzt auch gleich irgendwie vorbei. so viel. viel Viele Leute haben so gesagt, so also ich, ich weiß zumindest, dass, dass ich mir das gedacht hatte, so nee, Apple wird keine Fernseher verkaufen in, in die Läden, so wie die gemacht sind. Das ist nicht geeignet dafür, dass Leute 70 Zoll Dinger zu dritt rausschleppen. Ja ja. Das, das, hat, das ist nicht Apples Style. Auch so, der Markt ist ja? einfach,
1: der ist der ist so preislich ja, so durch, da, da,
0: da, das ist genau, nicht Apples. Genau, die Marge ist, ja. ja. Genau, und da, da können sie auch nicht mitstinken, weil da können sie keine Innovation machen, weil die Dinger sind halt eben einfach dumme Displays und keiner will was anderes. Die, die bauen ja alles Mögliche ein, die Hersteller, aber es will keiner.
1: Ich, ich, ich kenne ja. aber jetzt tatsächlich jemanden ganz kurz äh, zu dem Thema, tatsächlich der seine Smart-TV-Funktion benutzt. Habe ich, hab ich noch nie jemanden gesehen. Ich meine, ich besitze auch einen Smart-TV äh, drüben. Ich ja. habe den auch mal ausprobiert, weil ich habe gedacht, komm, Sascha, ne, sei nicht immer so rassistisch, was äh, was dieses Thema angeht. Gib auch mal äh, ähm, anderen Systemen eine Chance. Ähm, hab einmal Netflix aufgemacht, hab noch The Zone geöffnet, war danach so wütend, dass ich fast die Fernbedienung an die Wand geschmissen habe. <lacht> Und hab mir gedacht, was ist das eigentlich für ein Scheiß? Ja, <lacht> den man darauf installiert. Es ist übrigens, äh, das habe ich erst hinterher mitgekriegt, äh, Google Fernsehen, keine Ahnung, wie das heißt. Ähm, ne? ja. Also das Google-System mhm. drauf. Äh, meine Schwester hat die Vorversion von dem Philips-Fernseher, da ist noch irgendein Philips-Kram drauf. Und ähm, das, das ich noch schlimmer. Weiß ich nicht genau, mhm. ob es noch schlimmer ist, ähm, aber ist, das ist eine Katastrophe. Also das, oh Gott, ich, wünsch nicht, ich wünschte, man bräuchte diese Smart-TV-Kram nicht. Weil das, 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 kannst, das kannst du vergessen. Also ich, ich das, jetzt darf man nicht vergessen, bin natürlich auch verwöhnt mit dem Apple TV, ne? Leute, die nichts anderes kennen, sagen, warum geht doch, Netflix läuft, ja, stottert. Mich regt das ja schon auf, wenn das ruckelt und alles, ne? Da kriegst du krieg schon, da schon, schon Plack, das ist erschrecklich. Und dann scrollst du und, oh, nee, also ich, äh, und da hilft eine fette ja. Net Netflix-Taste mitten auf der Fernbedienung auch nicht.
0: Ja, wo du immer aus Versehen ja, landest. Ja. Und dann schaltet er dir das Apple TV weg.
1: Großartig. <lacht> das
0: das habe ich auch schon mal bei Freunden erlebt. Ja.
1: Das ist, also wie gesagt, das war nie der Markt für Apple. So. Aber, so, ich bin abgeschlossen.
0: Ja, wir genau. griffen ab, genau. Auto. Ähm, also, ähm, gab so ein bisschen Gerüchte wieder über hier Apple Car, Project Titan und äh, angeblich äh, letzten Endes ja dann irgendwie jetzt ein immer noch nicht klaren Fortschritt. <lacht> Und ähm, in dem Zuge gab es halt eben so ein Gerücht, welches sagte, ähm, der, der ultimative äh, Ansatz, also man sagt ja immer, Apple sucht äh, so, so äh, Dinge, die kein anderer bisher gemacht hat, ne? also äh, um einen Einstieg in irgendeinen Markt zu machen. Und ein Gerücht sagte, äh, die Innovation von Apple ist Akkutechnologie. Und dann wurde dann irgendwie erklärt, was sie da für eine tolle Akkutechnologie angeblich machen würden. Und Elon Musk, der ja ein bisschen Ahnung von Autoakkus akkus hat, <lacht> ähm, twitterte dann so, oh ja, das machen wir auch, das haben sie bei uns abgekupfert. <lacht> ja, und ähm, der hatte jetzt nur das Gerücht gelesen, der weiß da nicht mehr. Ne? Aber äh, Tesla hatte also kurz vorher ihre neue Akkutechnologie gezeigt und das erinnert irgendwie sehr stark daran, was sie da gerade selber am entwickeln sind. Und ähm, in dem Zuge twitterte Maske dann so im Anschluss dann so, äh, wo wir übrigens gerade von, App, von Apple sprechen, äh, so zu hier irgendwie Model 3 Produktionsstartzeiten, das war so Zeiten, ne, wo sie noch deutlich niedriger evaluiert waren, aber was jetzt gar nicht so wahnsinnig lange her ist, ähm, erzählte er, dass er ähm, äh, mit äh, ähm, äh, Apple-CEO Tim Cook einen äh, Treffen vereinbaren wollte, um über einen potenziellen Merger zu sprechen. Ja, also, er wollte sich anbieten, mit Tesla quasi zu einer Übernahme. Letzten Endes. Ne? Und ähm, äh, an der Stelle, wie gesagt, es ist nur ein Tweet lang. Ne? Ich, den verlinken wir auch noch, den Tweet. Ähm, der äh, letzten Endes ist äh, Tim Cooks Antwort gewesen, gar nicht zu antworten. <lacht> so, das, ist, das ist aber auch sagt, eine Antwort. Äh, äh, also. Also. <lacht> so. Genau, also Punkt 1, man muss immer bedenken, das ist jetzt nicht so, äh, dass, dass äh, Elon Musk jetzt irgendwie da hinlatscht und sagt, ey, lass mich mal rein zu, zu, zu Tim, ne? sondern da, da sagt dann irgendein Assistent äh, von, von Elon, ruft dann bei, bei Apple äh, in der Zentrale oder welche Nummer auch immer die dann haben, an und sagt, hier, der Elon möchte mal mit Tim sprechen, hat der Interesse, so, und dann äh, sagt Entweder irgendjemand oder spätestens dann Tim, nee, lass mal. So. Und äh, ja, und das, das ist nicht böswillig. Ne? Das könnte so rüberkommen. Das wurde dann in verschiedenen Apple-Medien natürlich mal wieder so kolportiert, dass jetzt Apple da den, den äh, Tim Cook jetzt da äh, ge geschmäht wurde. Er hätte hier, äh, als er noch konnte, Tesla nicht übernommen, einfach weil er so überheblich war, keinen Termin für Elon zu haben. No? Und äh, deswegen ist das auch der Rausschmeißer, weil äh, das ist natürlich alles Blödsinn. Ja. No? Denn äh, äh, Punkt 1, bei Übernahmen, äh, gerade wenn es um große Übernahmen geht und Tesla ist ja jetzt nicht wirklich klein, die hatten ja schon SolarCity übernommen und ähm, äh, ja, eine ganz andere Branche natürlich ne und äh, wahrscheinlich auch vom Typus her, wie die Firma intern tickt, ganz anders als Apple und ich wäre sehr vorsichtig, wenn ich Tim wäre oder CEO von, von Apple, jetzt äh, zu sagen hier so, ja komm, lass mal doch Tesla kaufen, das passt bestimmt super zusammen, weil wir wollen doch ein Auto machen, das ist doch total egal, die sind da sowieso schon dran, ja, so und, also, Bezüglich dem Auto ist wahrscheinlich das Letzte, was denen jetzt gerade druckt. Ja, ja, genau. Ja, die brauchen später jemanden, der ihnen das fertigt. Aber das könnte auch Tesla machen. No, da müssen sie, das müssen sie nicht selber machen, weil die Fertigung, das haben sie ja immer mit externen Auftragnehmern äh, gemacht, bisher. So und äh, letzten Endes also fragt man sich dann eher, passt das zusammen? Lassen sich die Konzerne überhaupt konsolidieren? Ja? Was machen sie dann mit Elon, ja, der auch überhaupt nicht in das Stichwort passt. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also von, du von hast von ja dann Elon den, den, den Spinner
1: ja. an der Backe und der passt überhaupt nicht da rein. Und ähm, ja.
0: Also Spinner, sage ich jetzt mal vorsichtig in Anführungsstrichen, ja, so ich ja mag ja auf der einen Seite
1: auch äh, verschiedene Sachen, die er macht, sehr und ich, äh, ich, ich, meine, ich meine, also ja, ich bin so ein bisschen, ja ich äh, auch ein bisschen nett, nickelig, er ist ja schon ein bisschen abgespaced A, genau. und äh, er passt genau. nicht in diese akkurate Firmenstruktur, die zwar mal lustig ist, aber halt nicht so Upspace, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also wenn, genau. du, wenn du jetzt mal so Tim vergleichst als CEO, der ist ja sehr äh, ja auf Boden sehr ruhig. Da sind keine Skandale. Ähm, nichts, da ist einfach nur äh, Tim so ungefähr und, und das <lacht> ja. war's, was natürlich auch wieder ein ganz anderer Typ äh, ist als äh, Steve Jobs damals. Ne? Der äh, aber Klar. Äh, auch der hatte jetzt keine gigantischen Skandale an der Rose in der Regel. Ähm, also, ja, also ja, also eine grundsätzliche
2: äh. Kooperation kann ich mir für, von den beiden schon vorstellen. Aber dann wirklich irgendwann später, wenn die fertigen, so wie Daniel gesagt hat. Weil Apple, Apple, da hat man jetzt bei diesem Project Titan auch gelesen, sollen ja um die 5000 Leute haben, die da in dem, diesem System entwickeln. Also, die sind da schon mit
0: Sicherheit ziemlich weit. Und ja. Passt Wobei eigentlich. weiterhin nicht klar ist, was sie da überhaupt entwickeln. Ja, gut. Es hieß ja lange Zeit, sie machen ein Auto, da hieß es lange Zeit, jetzt machen sie nur noch Software. Ja, hieß es, sie machen Sensoren, äh, ne, die das war
1: auch nochmal so ein Gerücht. Ne, da hieß es, ja, sie machen sensoren wo ich mir, Das könnte natürlich jetzt auch Fehlinfo gewesen sein, das so meint die Leadersensoren für das iPhone. Mhm. Ne? Sowas gibt es ja auch dann gerne mal, dass man dann hat und sagt, oh, das für ein Auto und in Wirklichkeit... Und da stelle ich mir mal so einen Apple-Engineer vor. Oder auch Tim Cook, der dann weiß, wofür es eigentlich ist. Und die denken, boah, dann läuft er in die völlig falsche Richtung. <lacht> Dieses Gerücht, ich finde das immer lustig, wenn du an der Kette stehst, die es weiß, äh, kann ich mir das immer sehr amüsant vorstellen, wenn man dann äh, sich denkt, hä, wie kommen die denn darauf? Das hat so gar nichts mit dem Projekt zu tun. Äh, finde ich auch, find ich auch ja. immer lustig. Mhm. Also, ähm, da stelle
0: ich mir zumindest lustig vor. Ja gut. Also. Irgendwas machen sie da, aber man kann ja bis heute noch nicht sagen, ob das überhaupt was ist, was sie jetzt gerade produktifizieren wollen oder ob das nur Fantasien ja. von Leuten sind, weil sie da irgendwelche größeren Sachen ich, am machen ich, ich, sind. Wer weiß, wofür ich, sie sind. Ich
1: stelle mir auch so eine Produktpräsentation spannend vor. Ich meine, die machen ja alles auf der Bühne, jetzt mal abgesehen von der momentanen Situation. Und so ein Mac und so ein iPhone zeigt sie ja relativ leicht, aber wir machen sie das dann. Wer <lacht> fährt da dann so ein Auto rein? <lacht> so da! Guck mal. Oder, oder und normal ziehen sie das ja auch so eine, so ein Tuch weg, ne? Wenn da so eine ganze Karre steht, dann äh, ist das ja auch noch mal so eine Sache. Äh, aber gut.
0: Ja, das äh, hat ganz andere Herausforderungen, ne? Das Auto passt auch nicht auf die Bühne im Steve Jobs-Theater.
1: Ja, schon. genau. Das. Und, und, und das zeigst du auch nicht mal eben, ne? Also, so ein iPhone hast du in der Hand, zeigst sie hier vorne, hinten, unten, oben, ne? So und so ein Auto setzt sie sich mhm. dann da rein und fahren einfach durch die Gegend mit der Kamera. Also weil wir wissen ja alle, Apple ist ja Präsentationsgenie. Ne? Also wenn sie was können, ist da Produktvorstellung und Präsentation. Also das wird schon mhm. sehr, sehr spannend. Aber ihr wisst ja, dass das Design des Apple-Autos ist ja schon bekannt. Ne? Das, das ja, ja so.
0: der... der.
1: So wird das aussehen. Ne? Das ist ja schon relativ klar.
0: Und es wird natürlich. Die, für die Leute, die den, den Podcast Ach so, genau, hören, äh, Sascha hat gerade die, die Mighty Mouse Ja, genau, die Magic
1: Bild. Mouse, Und es wird. wird musst Man musste das Auto aber auch auf die Seite genau, das legen. das haben sie auch gesagt, laden. genau. Es wird, muss auf die Seite gelegt werden, um zu laden, weil der, der Ladeanschluss kommt natürlich <lacht> genau. unters Auto. Ist ja völlig logisch. Ähm, den Witz gab es ja schon. Den musste ich jetzt aber gerade auch blöd einmal bringen. <lacht> ähm, zum Ende. Ja, auf jeden Fall. Habe ich echt Bitte? Mighty Mouse gesagt? Ich komme nicht darüber hinweg, dass ich Mighty Mouse Ja, ich habe auch, hab auch nicht verstanden, warum du Mighty Mouse gesagt hast. Aber ist ja nicht <lacht> schlimm. <lacht> <lacht> ja, ja, das äh, ist ist ja auch gut. schon spät. Aber ähm, war ein interessanter <lacht> Tweet, war eine interessante Sache ähm, mit Elon Musk. Mhm. Und ähm, also ich geh, bin einfach mal auf Tims Seite. Jetzt gar nicht, weil es Apple ist, sondern weil ich das auch für die richtige Entscheidung halte, die nicht zu mergen. Dass, äh, äh, ja. So, und er hat das, ich, ich würde mal
0: die Hypothese aufstellen, dass er einfach da so grundlegend kein Interesse dran gehabt hat, dass sie noch nicht mal einen Termin machen wollten. Das ist das, was ich da jetzt einfach rauslesen ja. würde. Ja? Tim einfach nur gelacht hat und gesagt, ne, <lacht> So, brauchst du mir den Elon gar
1: nicht erst hier hinsetzen? Ja, ja, genau. Mach ich hinter nicht mehr aus dem ne? Büro, lass mal.
3: <lacht> Der geht genau. nicht mehr.
1: Wir hinterher nur hier sitzen, also äh, lieber nicht. Und vor allem, wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden ja auch nicht über 2,50 Mark als Übernahme, ne? Also, das wäre ja auch noch ein, 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 ein teuer geworden. Und dann, das, dann musst du natürlich sowas auch gut überlegen.
0: Ich glaube, das Geld wäre nicht das Problem gewesen, aber das, das kennen wir ja. Ne? Ja, ja gut, Sie Geld nette App. Machen Apple. sich halt. Ja, das ist eigentlich an der Stelle vollkommen egal, aber es, es wäre halt eben nicht zielführend nee, das, und das, das bleibt halt klar. eben dabei.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich denke mal, es war keine falsche Entscheidung und äh, ja, richtig. Von daher würde ich jetzt mal äh, erstmal mal von, von meiner Seite aus, bevor wir uns beim Verabschieden gleich wieder duellieren. Wer hier zuletzt Tschüss sagt, fange ich jetzt einfach mal als erste an und halte dann ab da meine Klappe. Ähm, so würde ich mal Tschüss sagen für den ersten Podcast <lacht> im neuen Jahr. Äh, und was wir völlig mhm, vergessen haben, was wir eigentlich total vergessen haben, es ist die 40. Ähm, mhm. Schöne runde Zahl. Und ähm, ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, fand es interessante Gerüchte. Wir haben das versucht zu filtern nach nicht ganz so abgespaceden Dingen. Ich denke, das ist uns auch ganz gut ja. gelungen. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und ähm, genießt den Anfang vom neuen Jahr. Ja, vielen Dank.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.